1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen.
2: Thomas
3: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zo meteen een uitgebreid gesprek met Joep de Groot, topman van CZ... over de toekomst van het zorgstelsel. Goedemiddag. Goedemiddag. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt, denk jij, de belangrijkste beslissing... die je dit jaar zult moeten gaan nemen?
4: Oeh, dat is een hele moeilijke. Toch waarschijnlijk wel weer de premie. Maar misschien nog spannender hoe we zorgen dat het stukje van de toegankelijkheid... echt overeind bij het, in de gebieden waar het nu al een beetje begint... Te
3: en is dat een opdracht voor met name dit jaar... of speelt dat al heel
4: veel langer? Nou, ik denk dat het dit jaar zie je echt dat het zichtbaarder wordt. We wisten eigenlijk dat het eraan kwam... maar met name vanuit de coronacrisis zie je toch... dat een aantal dingen wat harder beginnen te knellen... richting uh, arbeidsmarkt. En dat betekent ook dat de toegankelijkheid... denk bijvoorbeeld in Zeeland richting huisartsen harder knelt dan ooit tevoren. Dit jaar.
3: Daarover praten we uitgebreid door na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Ingenieurs- en adviesbureau Arcades neemt dat softwarebedrijf... Water Platform Company over. En met de software van dat bedrijf kan Arcades... voortaan beter extreem meer voorspellen... en gebieden beschermen tegen overstromingen... of juist tegen extreme droogte. Contact erover met Harm Albert Santing, directeur Divisie Water en Milieu bij Arcades. Goedemiddag en gefeliciteerd. Goedemiddag, ja, dank u wel. We zijn er heel blij mee. Vanwaar die overname? Waarom was dit het moment...
5: Nou, het, is een, het is een goed moment uh, dat klimaat en, en water en weer een, een belangrijke rol spelen. Ook in onze markt lijkt me duidelijk. En er is een, een, een Nederlands bedrijf Hydrologic dat een, een geweldig uh, instrument ontwikkeld heeft. En dat heet HydroNet. Uh, wat in, in Nederland al zeg maar, door bijna alle waterschappen wordt gebruikt. Dat zien wij als, als Arcadis, dat zagen wij. En we zijn met het bedrijf in gesprek gegaan om samen uh, dat, 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 dat Hydronet-platform... Uh, naar het buitenland, ook op de wereldwijde markt, uh, onder de aandacht te brengen. Dus we zijn gezamenlijk eigenaar, Arcadis-meerderheidsaandeelhouder... van uh, Hydronet geworden.
3: En waarom, als je het uh, zoveel potentie acht, dacht je niet... we nemen dat er 100% over?
5: Nou, we vinden het heel erg belangrijk dat, uh, de ontwikkelaars van, uh, van dit platform, van Hydronet, dat die te sterk betrokken blijven. Die blijven ook hun positie op de Nederlandse markt behouden. En, uh, Arcades heeft uh, de armslag en, en de capaciteit om dat, om te beginnen naar de Verenigde Staten en naar het Verenigd Koninkrijk, uh, naar onze klanten te brengen die daar waarschijnlijk... naar onze opvatting ook op zitten te wachten.
3: Je hoeft maar naar buiten te kijken. En je ziet inderdaad dat watermanagement belangrijk is... en dat extreem weer voor kan komen. Maar wat kan er precies met dat platform?
5: Ja, Wat, wat HydroNet uh, heel goed doet, is gegevens uh, over het weer, gegevens over het water in je rivieren... of over je neerslag, bij elkaar brengen. Zowel openbare gegevens, die gewoon uit de satelliet komen bijvoorbeeld... of gegevens die je als vaderbeheerder zelf heeft. En die gegevens die kan je goed uh, combineren met de modellen die je hebt... waarmee je dus analyses kan maken. Wat gebeurt er op de lange termijn, wat gebeurt er uh, overmorgen... En op basis van die combinatie van gegevens en analyses... kunnen we daarmee uh, voorspellingen doen en uh, waterautoriteiten... zoals onze waterschappen of vergelijkbare instanties in het buitenland... helpen om beslissingen te nemen. Moet ik mijn sluizen uh, anders gaan beheren? Moet ik misschien morgen wel iets doen met het waterbeheer? Of moet ik andere plannen maken?
3: Maar het, het, het is nu zo dat het al zes dagen op een reis stormt. Op welke manier had dit platform van meerwaarde kunnen zijn... bij de bestrijding of bij het... Uh... Voorspellen van de ontwikkelingen van de afgelopen dagen?
5: Nou, Ik denk dat in, uh, in Nederland, de waterschappen en delen van Rijkswaterstaat... die dit platform HydroNet al gebruiken... dat die op hun monitors uh, gezien hebben wat voor weer er aankwam... wat voor neerslag er aankwam. En dat ze daar hun beheer, bijvoorbeeld het op tijd wegpompen van water... hebben aangepast. Dus ik, ik veronderstel, en ik ben bijna zeker... dat dat de afgelopen uh, weken afgelopen week in Nederland heeft gefunctioneerd. En dat willen we ook graag naar onze buitenlandse klanten brengen. De missie is
3: duidelijk, toegelicht door Harm, Harm Albert Zanting... directeur Divisie Water en Milieu bij Arcades. Dankjewel.
2: Kees de kort.
3: Dan naar Kees de Kort, macro-economen, BNR-economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
6: Dag, Thomas.
3: En uh, daar zijn ze weer, ook in onze gesprekken, de inkoopmanagers. Ja. Uh, misschien ja. wel tot jouw eigen vreugde of verdriet, dat weet ik eigenlijk niet.
6: Nou ja, dat zijn, dat zijn voorlopige cijfers van de Europese inkoopmanagers... uit de industrie- en de dienstverlening... Ja, Thomas, je weet, ik ben er al vaker over begonnen. Het, het heeft allemaal niet zoveel zin meer wat, wat de uitkomsten zijn. Kijk, ze zijn nu weer uh, euforisch aan het worden. Nou, ik, Thomas, Jij nog
3: niet? Hoor ik aan je.
6: Nee, ik nog niet. nee Je kan ook uitleggen waarom. En ik kan ook uitleggen waarom dat die euforie van die met name de dienstverleners totaal misplaatst is. Want, kijk, het gaat, Europa gaat weer open... Dat is duidelijk. Dus dat, dat, is, he, dat, is, dat is een reden om enthousiast te zijn. Dat, dat, begrijp, dat begrijp jij, dat begrijp ik, dat begrijpen we allemaal. Maar als je gewoon kijkt naar de, de economische context. He, we gaan open voor, ten aanzien van het corona -maatregelen, Dat is goed. Maar als je gewoon kijkt naar de, de economie in zijn totaliteit. En dat dan projecteert wat, wat dat betekent voor de dienstleners. Dan wordt het verhaal heel anders. Want we hebben bijvoorbeeld inflatie en loonontwikkeling. Dus een heleboel mensen leiden op dit moment behoorlijke koopkracht verliezen. Nou, dat is natuurlijk... Hè, dus ik zou zeggen dat er met name voor de leuke dingen... uit eten, op vakantie, sport... dat daar op gaat worden. Want ja, voor heel veel mensen... die moeten echt serieus veel meer geld gaan uitgeven aan... energie en voedsel en andere dingen. Dus dat is natuurlijk een, een behoorlijke min... voor de toekomstverwachtingen van die, van, die, van die dienstleners. Nog een ander puntje. De rente gaat met aan zekerheidsgrens waarschijnlijk wel wat omhoog. Minpuntje voor de economie.
3: Maar stelt in jouw optiek heel weinig
6: voor? Nee, maar dat, dat gaat dan wel gereageerd worden. De begrotingstekorten moeten worden aangepakt. Er wordt geen stip op de horizon gezet. Dus heel veel mensen blijven voorzichtig. Dat is allemaal, hè, dus laten we zeggen, het maken ook nou, zo'n omveld van die dienstverleners is in mijn ogen tamelijk onprettig. Het is niet helemaal voor niks dat de economische groei overal gaat afzwakken in combinatie met copraverlies. Dus ja, om dan euforisch te zijn, ja, dat, dat slaat eigenlijk gewoon helemaal nergens op natuurlijk.
3: Je, je haalde al de inflatie aan, daar kunnen we het elke dag over hebben. Vandaag dus ook, maar eh, bijvoorbeeld eh, zou ik je kunnen wijzen op... Eh, en dat heb jij trouwens eerder vandaag ook bij mij gedaan... op de Duitse producentenprijzen, plus je van 25%? Op
6: jaarbasis, ja. Hè, dus dat, zijn, dat is een bekende verhaal. Hè, energie plus grondstoffen. Ja, dat, dat gaat ongetwijfeld weer een keer minder worden. Maar voorlopig is de richting van de inflatie inflatieland omhoog... Ja, dus ook voor, ook voor de consumentenprijsinflatie die gaat ongetwijfeld De inflatiepercentages gaan ongetwijfeld weer een beetje om, wel, wel wat lager dan ze nu zijn. Maar de absolute bedragen, de hogere prijzen, die blijven gewoon voorlopig staan. Want de opgetelde prijs de gaat niet omlaag. Nou, ik hoor nog heel weinig over hogere uitkeringen, hogere lonen, hoger alles. Dus dat betekent dan dat, dat echt serieus veel mensen het lijden zijn. En als je natuurlijk. Maar we het daar eerder al eens over gehad. Hebben, vorige week, als je nu twee fatsoenlijke inkomens hebt. Ja, Thomas, dan merk ik dan dat niet echt. Maar er zijn tamelijk veel mensen die ook graag uitgaan op vakantie gaan. Die dat wel heel degelijk merken. Dat de prijzen behoorlijk stijgen. Terwijl hun inkomens op, op, op niveau. Dus dat is nu voor de dienstverleners. Is dat, een, dat kan niet anders dan een behoorlijke min zijn. Ik denk dat die mensen hun verwachtingen nadrukkelijk na naar beneden moeten bijstellen. Het is fijn voor ze dat die corona-maatregelen van tafel afgaan. Maar dat. dat Daaromheen daar, daar gebeuren veel dingen die die in lijn per dag erger worden.
3: Hoeveel minnetjes tel jij in Japan case? Want daar worden de teugels juist weer aangetrokken. Ja, dat
6: in Japan is die coronacyclus dus heel anders. Daar worden de teugels weer aangetrokken. Ja, Japan denk, Japan zeg ik, meer draait. Dat weet. Hè, dat wordt, dat weet ondertussen wel. Die draait ook al niet lekker. Dus de inkoopmensen uit Japan, ja, daar is de stemming natuurlijk helemaal weg. Ja, daar, daar, gebeurt helemaal niks meer. Die, die uh, het was al matig. Dit, die meer corona overheen. Dus die stemming is behoorlijk bedriefd. Alleen, ja, Japan heeft één wel een mysterieuze ontwikkeling. De consumentenprijsinflatie is daar niet nul, maar heel erg laag. Dus dat is wel een grote, grote uitzondering in, in, laten we zeggen, in de Maar Ik denk dat het ook te maken heeft met de Japanse lonen. Omdat die economie niet draait, stijgen ook die lonen nauwelijks. Niet of nauwelijks. Koopkracht een beetje onder druk. Dus het Japanse publiek... Ik denk dat daar heel veel mensen gewoon, gewoon niet, niet, niet kunnen betalen. Ja, en dat gaat ook weer ten koste van de resultaten van het bedrijfsleven, want die moeten hun inkoop en andere kosten gaan natuurlijk wel omhoog. Dus een onprettige wat
3: al een hele tijd onder druk staat, en misschien wel niet meer goed komt... is het Chinese vastgoedverhaal, bouwen, bouwen, bouwen. Dat deden ze zeker in China, tot op een uh, zeker moment. Ja,
6: je moet altijd een onderscheid maken hè, tussen, tussen de particuliere sector... Hè, laten we zeggen, de woningen en, en wat de overheid dan doet in termen van wegen, en, en noem het allemaal op... In die, in, die, in die woonsector is het nou... Uh, daar, is het, daar is het nou ieder voor zich een god van z'n allen. Daar is het nieuws alleen maar slecht. En het wordt per dag slechter. Daar is gewoon geen hou meer aan. Je ja, ja, weet je wenst te wel huizen, maar die moeten klaar zijn. Je koopt in China geen, geen huis meer vanaf een tekening. Want dan weet je niet of het afkomt. De leveranciers willen betalen bij levering. De banken zijn terughoudend geworden. komt om allemaal dingen die maken dat het soepel lopen van zo'n bouw... Van zo bouwmarkt, dat is voorbij. Het is nou allemaal... Ja, dames, dit, dit, dat, dus als je moet bouwen. En uh, je, je moet betalen als je een persteen bestelt... en mensen kopen geen huis dat klaar is. Dan is dat, al, dat zijn allemaal voorbodes voor alleen maar meer probleem voor die projectontwikkelaars. En meer problemen voor de projectontwikkelaars... betekent meer probleem voor de banken. Die zitten echt in de spiraal omlaag. En de, de overheid zal nog moeite genoeg moeten doen... omdat dat, dat, dat neerwaartse proces... In ieder geval niet, niet helemaal te laten ontsporen. Want dat, dat, alle, alle tekenen wijzen daar op, eh, op, op meer problemen. Kees, en, dus, en dus, op, hè, omdat, omdat die woon, omdat het, hoe zo groot ze is, is dat ook weer een dikke min voor de Chinese economie. Dat, uh, voor het Chinese financiële stelsel, voor de Chinese economie. Het zijn allemaal dingen die elkaar, dat, dat, die processen versterken elkaar.
3: Die dikke min die hebben we ook genoteerd voor China. Dankjewel, Kees. Tot morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk
3: nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Joep de Groot, topman van zorgverzekeraar CZ... en Jos Verstegen, analist van Insinger Ze voor een blik op de beurs. Jos, zeker geen dikke minnen voor de olieprijzen. We naderen weer een... Uh... Symbolische ja, we gaan, grens. We
7: gaan geleidelijk aan richting de 100 dollar. Uh, de afgelopen dagen dan net weer niet nu de wat ontspanning is... tussen Rusland en de Oekraïne. Dat zelfs uh, Biden en Poetin mogelijk zelfs gaan, gaan praten. Dus dat levert wel wat ontspanning. Maar ja, wat er eigenlijk op de achtergrond speelt... is dat de OPEC niet voldoende capaciteit heeft... om die geplande productieverhoging door te voeren... van 400.000 vaten per maand erbij... om zo na, uh, aan het eind van het jaar, volgend jaar... weer terug te komen op het oude niveau waar ze
3: zaten. Ja, misschien even een beginnersvraag, maar de OPEC... heeft om te voldoen aan de capaciteit. Het was toch altijd een vraag van. nou, draaien we de kraan een beetje open, draaien we hem dicht. maar er is dus echt gewoon geen capaciteit om te nee, voldoen.
7: Nee, het is er gewoon niet. En het is natuurlijk jarenlang onderinvesteerd in, in, in nieuwe olievelden. En uh, ja, ze hebben, daar, daar, daar zien ze dus nu het resultaat van. dat ze dus niet zo snel die productie kunnen opvoeren. Uh, het is vaak wel één land. saudi Arabië kan dat vaak wel. maar ja, die, ze, die gunnen ze natuurlijk ook niet alles. Dus uh, je moet het samen doen. En, maar ze kunnen dus niet aan die afspraken voldoen. En dan zou je normaal gesproken. zou je voor wachten dat er dan wel iemand is die in dat gat springt, maar ik heb het hier ook al wel eens over gehad, die schalieproducenten in Amerika, die zeggen steeds van ja, wij gaan nu echt doen wat de aandeelhouders willen, we gaan niet constant alles investeren en, en, en die en nieuwe velden openen, maar we gaan gewoon onze, onze kaststromen uitkeren aan de aandeelhouders. En dat lijkt allemaal heel mooi, maar wat, daar zit ook een technisch aspect achter en dat las ik van het weekend in de in Wall Street Journal en dat is, je moet met die olievelden moet je heel voorzichtig zijn en je kunt nooit te snel die Productie opvoeren. En het verhaal het nu dan, als ze die, wat ze op de top van de markt deden, die productie opvoeren met 20, 30 procent. Dan kunnen ze misschien nog vijf jaar met die velden hooguit aan. Terwijl als je dat heel geleidelijk doet, dan kunnen ze nog wel twintig jaar doorgaan. Dus dat dus zit het is er. Niet alleen achter. om de aandeelhouder tegemoet moeten nee. komen, het heeft ook echt een praktische oorsprong. Ja, dat zit erachter. En dat is en ja, en dat is wel een belangrijke factor op die oliemarkt. Want Amerika kon altijd, tenminste, toen de tijd konden ze heel snel de productie opvoeren door gewoon echt veel meer bronnen te boren. Maar dat, dat is er nu wel een beetje vanaf. Hoe, hoe snel de kan
3: de OPEC een been bijtrekken... Nou, Want als het niet vanuit Amerika komt... dan moet het toch vanuit de eigen gelederen
7: komen. En ja, dan... dat, is, dat kan wel maanden duren. Dus uh, ja, ze zitten er nu nog iets onder, hoor. Een paar honderd, honderdduizend vaten per dag. Maar en, ja, dat zal in de loop van het jaar... Kijk, je ziet ook van de zomer dat het ietsjes minder wordt in het voorjaar. als dus is het stookseizoen voorbij is. En dan gaan ze zich weer al voorbereiden op de driving season, zoals dat heet. Hè, dat de mensen op vakantie gaan met meer met de auto gaan rijden. Um, dan zie je toch ook de olieprijs wel seizoensmatig ietsjes naar beneden gaan. Maar,
3: uh, ja, en veel zal afhangen van wat je net al aangaf. Uh, spanningen, al dan niet oplopende spanningen, Oekraïne ja. Rusland.
7: Ja, ja, ja je, je weet niet hoe lang, dat, hoe lang dat door blijft gaan. Maar het ziet er ernaar uit dat dat wel een hele lange kat-en-muisspel blijft. Dus wat dat betreft, uh, ja, als we het over de inflatie hebben... dan is, is, is olie toch nog wel een tijdje, denk ik, aan de hoge kant.
3: Wat ook al een uh, tijdje speelt en voorlopig niet is opgelost... dat is de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt. Kees de Kort haalt het al aan. En arbeidskrapte betekent ook dat uh, mensen die wel zich op die arbeidsmarkt begeven... hogere lonen zullen eisen. Op welke manier, Joep, krijgt CZ daarmee te maken?
4: Ja, vandaag stond er ook mooi een artikel in de krant hoe. Uh eigenlijk IT'ers niet, niet aan te slepen zijn. En daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken. Ja. We hebben het voordeel als zorgverzekeraar dat mensen vaak voor ons kiezen voor het maatschappelijk profiel. Maar zelfs dan nog, ook wij zien dat we echt een tekort hebben en krijgen aan mensen met een IT of een artificial data analytics achtergrond.
3: En wat kun je er tegenover stellen? Ik bedoel, je, je krijgt ook al wat voorbeelden aangereikt in kranten van werkgevers die zeggen, nou, vakantiehuizen, reizen, meer vakantiedagen, niks is te gek. Uh, hoe ver kan het gaan bij CZ? Nou ja, dat...
4: dat... Probeer overtuigen? <laughs> maar dan gaan we je toch echt overtuigen op die missie waarvoor we zijn. Want als we het hebben, we zijn toch een publiek-maatschappelijke organisatie en in die zin zit er een grens aan hoeveel vakantiehuizen we weer gaan geven. Geen. Maar waarvoor we staan en dat is een hele mooie uitdaging met elkaar met zorg oplossen. Ja, maar
3: als je daarvoor staat, moet je wel de mensen hebben om je missie ook te kunnen realiseren. En als je die mensen niet aan kunt trekken,
4: dan komt die missie ook op nou, een andere manier. Het goede nieuws in. is dat we er. Het niet zeggen dat we, de, uh, niet zeggen we ze niet aan kunnen trekken, maar ik zou er best graag nog een paar meer willen hebben. Ik snap het. Ja. In de IT-hoek. Jos,
3: Apple en de marktmacht van Apple. Uh, de ACM is al langere tijd in een uh, bittere strijd verwikkeld met Apple. Vanwege het uh, misbruik maken van de marktmacht en te hoge transactiekosten. Alexander Klupping heeft zich inmiddels ja, ook aan het ja, front ja, word, gemeld. via uh, ja. een schadeclaim. Uh, het gaat om, om transactiekosten van soms wel 30 procent. En dan kun je als gebruiker of als ontwikkelaar van een app niet of nauwelijks omheen. Uh, wordt Apple terecht hier op de korrel
7: genomen? Jij zegt, je kunt er niet of nauwelijks omheen. Maar daar kun je natuurlijk over twisten. Want je hoeft niet per se een iPhone te gebruiken. Je kan heel veel spelletjes en uh, zeker de in, die je in de app aankopen... waar het dan om gaat, gewoon op de computer ook doen. Alleen, uh, ja, je ziet nu in Amerika... Een ja, Jos. Nou ja, nou, Kijk, in, in, heel veel mensen zien de, app, uh, de, de iPhone echt als een uh, gemeenschappelijk goed. Hè? Terwijl er wordt wel eens wordt vergeten dat er een bedrijf is... die dat gewoon in eigendom heeft. En dat hele platform in eigendom heeft. En daarin geïnvesteerd heeft. En daar toch wel graag... Uh, geld wil mee verdienen. Maar dat, dat lukt toch ook wel redelijk? Ja, dat, lukt, dat lukt heel aardig. Nou, je ziet nu dat er in Amerika, in de Senaatscommissie zijn nu een paar van die, van die voorstellen doorgekomen met grote meerderheid om, om, om Apple daarin te beperken. Maar zo makkelijk is het allemaal niet. Hè? Kijk, als je, als je Apple erin beperkt, en Apple zegt zelf steeds van ja, als, je, als, je, als, als wij die grip niet meer mogen hebben op die, op die webshop dan kunnen de, ja, dan kun je dus zoals dat heet dan kun je zelf dus apps op je telefoon zetten en dan kunnen wij die, die veiligheid niet meer garanderen. En ik moet je zelf moet je zeggen, maar ik, ik ben zelf geen ja? argument of niet. Dat ja, dat is een gelegenheidsargument. Ja, okay. ja, prima, ja. dan hebben we hebben dat al afgekaart. Nee, want dat kan namelijk wel op, de, op, 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 een, op een laptop van, van, van Apple. Daar kun je wel sideloaden. Maar ja, aan de andere kant denk ik zoiets, Ja, er zijn veel andere uh, platforms... waar 30% fee gewoon heel normaal is. Je betaal je bij, bij, uh, bij, bij Amazon betaal je 30% voor video streaming subscriptions. Dus het zit uh, de Playstations van Microsoft... dat ligt het allemaal op dat niveau. Uh, maar... Wat je, wat je wel ziet, wat ik eigenlijk wil betogen... is dat uh, de, de, de Amerikaanse overheid er toch heel erg mee worstelt. Hoor. In, in, die, uh, in, in die commissie voor justitie, de snaadcommissie... daar wordt het dan wel, komen dan wel grote stevige voorstellen uit. En dat moet dan de komende tijd nog in, de, in, de, in, in, uh, in het congres behandeld worden. En dan zie je dat er toch wel moeite mee is... van of je je, je Amerikaanse bedrijven zo wil uh, aanpakken. Nou, en je anders komt dat dat vanuit het vanuit
3: Europa, hè, waar al grote richtlijnen... zijn. Voorgesteld om marktmacht in te perken... om de grootte van de monopolisten of duopolisten aan te pakken.
7: Ja, dat is heel moeilijk. En wat je ziet, wat er in Amerika gebeurt... en wat, hoe het in Europa ook die kant op gaat... is dat vooral geprobeerd wordt de concurrentie toe te laten nemen. Maar dat is een groot probleem. Want die bedrijven zijn al zo heel groot en zo machtig. Hè. Maar dus er worden nu... En serieus te nemen
3: concurrent... worden natuurlijk overgenomen door die grote bedrijven. Nou ja, daar daar zie je dat er,
7: nu, dat er nu grote moeilijkheden voor komen. Hè. Zelfs Microsoft die... Uh, uh, Activation Blizzard wil overnemen. Nou, die zijn helemaal niet super machtig op dat gebied. Maar uh, ja, daar wordt toch echt wel nu heel goed naar gekeken. Job dus de Groot dat heeft ook een de iPhone of niet? Ja, ik ja, toch ben een groot fan.
8: Ja.
3: Groot fan, ondanks alles. Of, of doet het helemaal geen afbreuk aan Apple, wat jou betreft? Deze uh, toch min of meer voortdurende kwestie... over het misbruik maken van de marktmacht.
4: Nou ja, het misbruik maken van de marktmacht in economisch opzicht. Maar het, het doet ook iets voor bijvoorbeeld de doorontwikkeling... in ons vakgebied, Zorg uh, dat je toch kijkt... dat die grote platformen straks een groot deel van data... maar ook misschien wel een stukje lock-in richting, uh, richting ons allen gaan, gaan doen. Dat betekent dat straks Apple, min of meer met z'n helft... heel ver kan komen, omdat ze eigenlijk al... min of meer ons verleid hebben. En dat vind ik wel. Een hele spannende.
3: Ja, maar, maar, en hoe ga je daar omheen werken dan? Want dat kan dus niet. Als je zegt log-in, dan ben je overgeleverd aan Apple of uh, druk ik op. Nou, het,
4: het mooie nieuws rondom dit soort uh, persoonlijke gezondheidssysteem is dat er wel degelijk een Nederlands tintje aan zit. Uh, maar ik, net wat Jos ook al zegt, van hoe zorg je ervoor dat er wel voldoende concurrentie overblijft zonder dat Apple alles overneemt dat ook maar enigszins interessant is. En dat stukje, zeker als het gaat om medische
7: gegevens, denk ik, vrienden, dat moeten we wel een beetje met elkaar blijven bewaken. Ja, je ziet dat, dat toch wel, dat Apple natuurlijk heel erg staat voor privacy. En dat hebben ze wel laten zien, heeft Facebook er dus een enorm last van. Dus ja, wat dat betreft maak ik me met Apple ietsjes minder zorgen. Omdat ze zo erg voor die privacy staan. Ik denk en, dat je het goed zegt. Vrijdags ietsjes zijn. minder zorgen. Ja. <laughs> ja. Ja. Over, over zorgen op het digitale
3: vlak gesproken. Uh, ook nieuws van vandaag. Uh, een, een opmars van een nieuwe vorm van cybercriminaliteit. Uh, cybercriminelen die zich niet meer richten op Bitcoin, maar op een andere blockchain Tron genaamd. Ja, ik laat me ook graag bij. Bij scholen. Maar Joep, het is ook iets wat jouw
4: zorgen baart? Nou, cybercriminaliteit baart me enorm zorgen. Als je ziet de, de laatste zaken rondom ransomware... De, de, de golf van aanvallen die dat eigenlijk geeft. En, en zeker als je een verzekeraar financiële instelling bent... dan maak je ontzettend zorgen over cybercriminaliteit. En wat dan opvalt, is dat ze steeds weer bezig zijn... met een hele innovatieve benadering... En de de ja. En dat we als politie, maar ook dus als bedrijven... iedere keer er weer achteraan moeten rennen om uh, nieuwe stappen te zetten. Maar dat zal ook altijd zo blijven. Ik geloof
3: dat, dat, blijft... dat uh, wij het hier op BNR ook hebben besproken, deze ontwikkeling... waarin de politie ook ja, niet anders
4: dan kan zeggen... het blijft altijd reactief. Ja, het blijft reactief, maar het laat ook weer zien hoe snel je bij moet schakelen. Dus het is niet alleen reactief, maar je moet zorgen... dat je wel heel dicht kort op die bal blijft zitten. En dat geldt voor uh, zaken zoals wij in een financiële instelling. Maar denk ook aan, in, aan onze infrastructuur. Dat betekent dat we echt substantieel moeten gaan investeren... blijven investeren in cybersecurity. Ja,
3: dat is wel een verschil. Ga je extra investeren... of blijf je investeren op dit niveau?
4: Nee, je, je zult het bij moeten blijven houden.
3: Ja. Want je bent zo kwetsbaar. Heb je het anders. idee dat, dat de deur altijd toch wel een beetje open
4: zal blijven staan... wat je ook doet? Ja, er zal altijd wel iets van een kwetsbaarheid zijn. Maar het gaat tegen maak het moeilijk... of zorg dat je de open... of laat je voordeur staan. Nou, laten we in ieder geval zorgen dat we dat laatste niet doen... en zeker rondom echt kwetsbare objecten... wel stappen naar voren zetten.
3: Jos, het zit er alweer op. Ja. Ik weet dat ik jou volgende week weer zie. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Ja, Jos Versteen van Inzinger-Gillissen. Dankjewel, tot volgende week. Zometeen een uitgebreid gesprek met Joep de Groot van CZ.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Zometeen om één uur het economenpanel, onder andere over de forse stijging van de energiekosten per huishouden. Nu gaat het eerst over de toekomst van het Nederlandse zorgstelsel. De coronacrisis gaf het Nederlandse zorgstelsel een enorme dreun. Of althans, de zorgverleners. De capaciteit van het zorgstelsel bleek ontoereikend... en veel zorg werd uitgesteld. Welke rol speelden en spelen de zorgverzekeraars eigenlijk? Toelichting komt van Joep de Groot, topman van CZ. Welkom nogmaals, goed dat je er bent. Dankjewel. je We zitten ook nog altijd in het begin van het jaar... dus ook nog in de periode van het overstappen. Klopt. Wat kun je daarover zeggen? Gaat CZ groeien of de schade beperkt houden? Valt er een flinke nou, klap?
4: Er is dus een, 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 een klein verlies voor CZ... Qua aantallen verzekerden. Ongeveer 50.000 verzekerden. Um, dat wil je eigenlijk niet. Je Op het totaal eigenlijk... van? Op het totaal van 3,8 miljoen verzekerden. Okay. Mm.
3: Dat ga je toch voelen ergens. Hè? Het is geen dreun,
4: maar je wil het ja, eigenlijk het, niet. Het, 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 uh, je wordt lichtjakreinig van. Je ja. wil dit gewoon uh, met elkaar niet. En je wil zorgen eigenlijk dat de service zodanig en de premie zodanig is dat je iedere keer wint. Tegelijkertijd moeten we heel eerlijk zijn. Het is ook een product voor iedere Nederlander er maar één van wil hebben. Je hebt één zorgverzekering. Dat is ook genoeg. Um, en dat is een beetje... Ja, de ene wint. ene jaar win je, ander jaar verlies je. Uh, twee
3: jaar de vorige keer dat je hier was, uh, had, je ook, had je ook... Uh, in 2019 ben je hier geweest, volgens mij. Uh, en toen zei je, je wil wel winnen. Dat zit er dus dit jaar
4: niet in. Nee, maar dat hebben we toen ook prompt gedaan. Toen zijn we 200.000 gewonnen, dat jaar daarna. Ja. Uh, nu zijn we iets verloren. En is er dan nog een, een verklaarbare reden? Is er iets niet goed gegaan in de campagne? Wat denk nee, je? dat viel wel me mee. Uh, de verklaarbare reden is denk ik ook gewoon de premie. Dit jaar was het natuurlijk ook vanwege covid en de, de inschatting van wat gaat de uitgestelde zorg doen. Maakt toch ook de premie uh, inschatten lastiger dan anders. Um, wij schatten in dat er toch wel echt een slok extra zorgkosten nodig was. Ook voor die uitgestelde zorg. En daardoor kwamen wij met wat hogere premie dan concurrent.
3: Dus hoezeer je ook op kwaliteit wil sturen en op aanbod en op service. Heel veel mensen laten zeggen, dat zal wel geen verrassing zijn, toch met name leiden door de prijs.
4: Zoals je al zegt, dat is geen verrassing. Dat speelt echt een ja. rol.
3: Ja. Uh, wat natuurlijk ook een rol speelde, en je haalde dat al aan... dat is corona en hoe je daar als zorgverzekeraar mee om moet gaan. Toch nog even kijken naar wat dat financieel doet... want er is sprake van veel uitgestelde zorg. Er was ook sprake van een compensatie door de overheid... vanwege dit pandemische risico. Kun je kort
4: beknopt uitleggen welke geldstromen er dan gaan spelen? En dat gaat om hele grote en best wel aparte geldstromen. Zodra de uh, coronagolf begon, eigenlijk de eerste golf, uh, begon er op een gegeven moment te noemen artikel 33. En dat is eigenlijk extra geld vanuit de, de overheid. Uh, dat krijg je pas overigens als je een bepaalde drempel hebt bereikt. Zo'n 4 procent is eigen risico. En dat was de verwachting dat daarmee eigenlijk de zorgzekeraars gecompenseerd zouden worden voor de, eigen, de extra kosten die COVID zou maken. Dat blijkt ook plus en min wel te kloppen. Alleen, zeker in 20, was er ook heel veel sprake van uitgestelde zorg. En die was eigenlijk ook enorm groot. En aan het eind van het jaar kwamen we toen tot een rare conclusie dat we eigenlijk heel veel positief resultaat maakten. Want natuurlijk, eigenlijk helemaal niet te bedoelen. Dus je krijgt geld van de
3: overheid. omdat er wordt verwacht dat je in de hoek zit waar de klappen valt. Ja. En ondertussen blijkt je, tegen wil en
4: dank, financieel in ieder geval een winnaar te zijn. Ja. Nou, wat er dan gebeurt op zo'n moment, dat is het mooie van het Nederlandse stelsel. We zijn onderlinge waarborgmaatschappijen, oftewel het geld is van en voor de leden. Dus dat positieve resultaat van, het een, van dat jaar hebben we natuurlijk gebruikt... om de premie te dempen van het jaar daarna. Ja. Dus we hebben het ook netjes teruggegeven. En zorgverzekeraars praten liever over een resultaat
3: dan over winst. Hè? Want een zorgverzekeraar mag eigenlijk geen winst maken. Maar het komt eigenlijk toch neer nou, op winst. Je mag,
4: je mag winst maken, maar je mag niet uitkeren... En zoals ik al zei, we zijn een onderlinge waarborgmaatschappij. Dat betekent van en voor de leden. Vandaar dat we hier praten over resultaat, financieel resultaat, dan winst. En normaal gesproken zou je winst ook uitkeren aan aanlouders. Nou, die hebben we dus niet. Ja.
3: En je zegt het, het mooie is dus dat het op deze manier werkt, dat zorgstelsel. Maar een volgende keer zou je dan die artikel 33 regeling toch eens tegen het licht moeten houden. Want je krijgt dus geld dat je uiteindelijk helemaal niet nodig hebt. Sterker nog, je komt er
4: beter uit. Als we de volgende keer de crisis op dezelfde manier zouden hebben. En dat is het lastige natuurlijk. Hè. Die regeling is ooit in de zorgverzekeringswet terechtgekomen zonder precies te weten hoe de crisis eruit zag. Um, als je dezelfde manier hebt met uitgestelde zorg, zou je hem aanpassen. Nou, dat heeft de overheid overigens ook gedaan. Hè. Dus in 2021 is hij aangepast om te zorgen dat we daar natuurlijk niet veel extra geld ja. aan over hebben.
3: En, en over 2022, we komen zo meteen nog over de onderhandelingen te spreken... Eh, tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Maar zou dat dan, denk jij, wel eens een min of meer
4: normaal zorgjaar kunnen zijn? Ja, maar dan vraag je eigenlijk nu om een, 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 een inschatting te maken... hoe covid gaat. En dat heb ik verschillende keren gedaan en ik heb het nog nooit goed gehad. Covid heeft ons vaak aan Je moet, je moet je er vooral geen waarde aan hechten. Nee, um, nee maar de, dus, de samenleving
3: gaat open toch ook dus, dus onder super. de voorwaarden dat covid in ieder geval een tijdje lang wat minder van nou, zich zal laten ik horen. Ik denk
4: ook dat dat klopt. Ik volg in die zin gewoon toch een beetje de, de adviezen van RIVM... en onze minister van VWS. En Die geloof ik dat ze toch echt een, een stuk deskundiger zijn dan ik. En dan lijkt het, we gaan hopen... en het lijkt in ieder geval een heel goed seizoen aan te komen. En mogelijk dat je in de herfst toch nog steeds een keer een golfje kan krijgen. Ja. Maar nogmaals... Maar voldoende
3: ruimte zou dat bieden om ook die uitgestelde zorg... niet nog een keer uit te stellen en een inhalslag
4: te maken. En je zou in ieder geval, dat is nu wat, er, wat je ook ziet gebeuren... dat we zo snel mogelijk zorg gaan inhalen. Um, en dat betekent ook inderdaad dat ik verwacht dat een flink deel ingehaald kan worden. Maar verschillende um, ziekenhuizen zeggen ook dat het waarschijnlijk niet lukt... om dit jaar alles al in te halen. En ook dat verbaast jou niet? Het gaat om... Heel veel, tegelijkertijd moeten we nog met elkaar eens goed uh, kijken van ja, maar welke aandoeningen of sorry, welke mensen staan nou echt op die wachtlijst, of we willen er ook nog echt ingehaald worden. Je ziet namelijk dat een aantal mensen ook vervolgens niet meer komen. D dit moet je even uitleggen. Je wacht al heel lang op een behandeling en ergens halverwege besluit je nou laat maar zitten. Ja, dat klinkt heel raar. Dus we hebben een, een groep die echt heel lang wacht op de, uh, de behandeling. Waarvoor het ook gewoon ontzettend pijnlijk is. Blij toe, zo snel mogelijk uitgestelde zorg. Maar het gekke is ook dat we weten dat als mensen een tijd lang op een wachtlijn staan. dat een gedeelte van de mensen dan inderdaad zegt: dan maar niet. Of omdat het al overging, of omdat ze inderdaad tot de conclusie komen. nog maar niet. Er
3: is uh, veel gebeurd de afgelopen jaren. Van een recente datum is de totstandkoming van dit kabinet... met uiteraard een regeerakkoord. Uh, staat er tussen al die paragrafen nog iets waarvan je
4: denkt... ja, dat valt mij op? Uh, nou, wat ik heel mooi vind, het staat er wat, wat technisch... de term passende zorg. En passende zorg gaat eigenlijk dat we veel meer uitgaan... van wat is echt belangrijk voor jou... En in plaats van niet alleen kijken naar de klacht en de beste medische oplossing... ook veel meer kijken naar uh, wie is Thomas als mens, wat wil hij eigenlijk... wat is de beste medische oplossing en samen kijken wat is dan de beste passende zorg. Ik mag toch bijna hopen dat dat niet helemaal nieuw is. Dat is niet dat,
3: nieuw, maar goed, is dit, is, het dit, is, dit is wel degelijk verkoord, nou? nog een
4: hele grote versnelling.
3: Ja. Ja? Ja. En, en is het goed dat dat ook nu dus door... Politiek Den Haag zo zwart op wit gesteld wordt? Of is het in de praktijk toch meer iets dat uh, zorgverleners, zorgverzekeraars uh, onderling met een patiënt uh, zouden moeten
4: afspreken? Nou, uiteindelijk gebeurt het natuurlijk gewoon in de spreekkamer tussen de artsen, uh, de patiënten, de verpleegkundigen, et cetera, in de praktijk. Maar het is wel heel goed dat het er nu staat. Het geeft ons namelijk ook een kans om iets heel belangrijks anders te doen. Dat er uh, heel veel, of een deel van de klachten wordt niet veroorzaakt door een medisch probleem. Er zit vaak ook een sociaal probleem achter. En bij de huisarts komen heel veel mensen. Maar er ook sprake is van bijvoorbeeld eenzaamheid of schulden. En met zo'n vraag als wat is belangrijk voor jou, een passende zorg kunnen we ook gaan kijken naar een andere oplossing dan soms een medische. Heel veel van die klachten hebben geen... die zie je wel medisch, die hebben het symptoom is medisch... maar hebben geen medische oorzaak. Oh. Misschien moeten we dan ook maar eens een keer de echte oorzaak aan gaan Dus er, er zou sprake kunnen zijn van echt een andere benaderwijze, ja. begrijp ik. Ja, dat zijn wij overigens ook aan het doen. Hè? Op heel veel plekken zijn we ook als zorgzeker. denk aan schulden, hebben we eerst gedaan in Den Haag, doen we nu al maar liefst met 24 gemeentes, hebben samenwerkingsverbanden om gewoon echt op zo'n moment te detecteren, wie zijn dat, en kunnen we dan kijken of we het schuldenprobleem ook aanpakken. En dat lukt heel
3: vaak. Wat, wat mij aanviel, opviel in het regeerakkoord was de discussie na afloop... wordt er nu bezuinigd op de zorg... of wordt er minder extra uitgegeven in dat domein. En volgens mij is het de tweede, maar er zijn politici... en die hebben dat punt ook wel gemaakt, die zeggen... ja, de facto komt het toch wel neer op bezuiniging... op niet meer kunnen bieden wat je al bood... omdat je extra moet gaan
4: opletten op de financiën. Ja, en laten we zo zeggen, als bij jou thuis de term bezuinigen is... dan is het toch minder uitgeven dan dat je ooit deed. Ja, dat, dat is echt bezuinigen. Ja. Dit is minder groeien. Maar je weet maar dat de zorgvraag gaat toenemen, ja, dus daar moet je, je wel, wel spanning mee houden. Ja, maar dat hadden we in die zin toch. En We gaan echt een periode in waarin we een aantal echte keuzes zullen moeten gaan maken. Niet alleen maar door het geld, maar ook gewoon door, door arbeidskracht. We hebben een arbeidskrapte. En dat betekent dat er echt een periode komt... waarin we misschien meer keuzes moeten gaan maken. En ik denk dat centrale moet gaan staan... de discussie over hoe doen we nou die transformatie? Hoe zorgen we ervoor dat we in Nederland de best mogelijke zorg leveren... eigenlijk voor, voor Nederlanders? En minder de vraag, is er nou alleen maar een bezuiniging? Nou, ik heb het een paar weken
3: geleden gevraagd aan Frank van Gol van Otto Workforce. De arbeidsmarktbemiddelaar op internationaal vlak. Die heeft de oplossing. Laat het maar van ver komen. Uh, Aziaten die hier uh,
4: bijvoorbeeld dat vraagstuk over arbeidskrachten voor een deel gaan oplossen? Het zou, het, het zou inderdaad een stukje een oplossing kunnen zijn... Hè, waarbij we ons overigens echt goed moeten realiseren... dat als je niet oplet, creëren we in die landen een probleem. We kunnen ons afvraag dat zo solidair is. Hè. Dat is de reden dat de WHO daar tegen is. Tegelijkertijd denk ik dat we veel meer op een andere manier... ook zonder moeten gaan werken. We kunnen niet volhouden dat we het met eigenlijk dezelfde manier van werken... waar we heel veel mensen voor nodig hebben... nog meer mensen nodig gaan hebben. Dat gaat niet werken. We zullen toch ook echt waar mogelijk, of op andere manieren zorg moeten leveren. Of soms kiezen welke zorg we wel of niet gaan doen. En soms toch echt gaan kijken naar informatie.
3: Maar de, dan heb je het dus meer over wat mensen hier aan kunnen. Hè, wat de arbeidsmarkt
4: aan kan. Dan wat er financieel mogelijk is. Denk, beide geven beide een soort plafond. Hè, waar je de komende tijd rekening mee moet houden. Maar ik denk de eerste waar we echt last van gaan krijgen. Dus waar het echt gaat knellen. zal waarschijnlijk zijn vanwege arbeidsmarktkrapte.
3: Ja. Want er is natuurlijk de afgelopen jaren heel veel juist gestuurd op financiën in hoofdlijnenakkoorden. Ja. Er is de afgelopen zomer een invloedrijk adviesorgaan geweest dat heeft gezegd. Nou, daar moeten we eigenlijk mee stoppen. Het gaat veel te veel over geld, te weinig over inhoud. En ook de politiek moet zich niet achter die hoofdlijnenakkoorden verschuilen. Nee, die moeten juist meer nadenken over welke zorg we moeten aanbieden. Zeg je dat is inderdaad ook een taak van de politiek? Of zeg je nee, dat, dat kunnen wij zelf als sector uh,
4: beter oplossen? Nou, het is altijd een zaak van de politiek. Uh, ook van ons, om de doodsimpele reden... als je keuzes moet maken in Nederland... waarbij je dus eigenlijk gaat zeggen... wat gaat voor en wat gaat niet voor... dat is ook een zaak van de politiek. Maar ik denk dat er een hele belangrijke boodschap ligt voor ons. We zullen met die transformatie iets moeten doen. Denk aan het ziekenhuislandschap. maar Ook de manier waarop bijvoorbeeld huisartsen werken. Waarin we in de regio samenwerken. En daar zijn we ook al enorm stappen gaat dat wat jou betreft
3: goed? Of moet het echt heel veel beter? Want er is natuurlijk ja, de afgelopen jaren... heel veel gezeurd op, op de zorg. Ik weet het niet of gaat... dat allemaal terecht is, maar...
4: Nou, het gaat nu niet hard genoeg. Het gaat wel goed. Twee jaar geleden stond ik hier voor het eerst. En toen hadden we bijvoorbeeld nog een hele mooie discussie... over hoe we met regio's om zouden gaan. Maar eigenlijk stond dat in zijn kinderschoenen. Nu, twee jaar later, zie je echt wel dat dat op heel veel regio's... stappen verder is gepakt. Maar twee, twee
3: jaar later zeg je ook tegen mij... nou, in Zeeland is het maar zeer de vraag... hoe toegankelijk wij de zorg voor mensen kunnen houden. Nee,
4: ik zeg dat we uh, toegankelijkheidsproblemen gaan krijgen... maar dat we wel degelijk daar ook heel ver zijn met oplossingen. Maar het gaat wel wringen. Het zijn ook oplossingen waarvan een deel van de mensen zal zeggen... nou, is niet gelijk waarvoor ik zou willen opteren. Nee. Denk aan bijvoorbeeld een stukje digitalisering... of een andere manier omgaan met huisartsen. Maar dat heeft toch juist een enorme versnelling gekend de afgelopen jaren? Absoluut. En uh, ik denk ook dat dat toch wel een beetje ook nodig was... We hadden die hard nodig. Willen we in de toekomst het betaalbaar houden... en dus toegankelijk houden ook... dan hebben we die digitalisering wel heel hard nodig.
3: We gaan naar twee partijen die elkaar ook hard nodig hebben. Soms tegen wil en Dank. In de vorm van een dilemma als je wil kiezen, heel graag. Zorgverzekeraars hebben zich te star opgesteld... tijdens de coronacrisis of ziekenhuizen. Die zijn gewoon niet crisisbestendig genoeg. Je mag het achteraf nuanceren. Goed
4: dilemma. Jeetje, wat een drama-dilemma, Thomas. Nee, je mag het nuanceren. Je mag het nuanceren. Um, dan zijn we te star geweest. En dan mag ik me nuanceren.
3: Nou, hm. we kan hier ook mee leven, hoor. Je bent, je bent te star geweest, mensen op de kill je op de grote topman van zorgverzekeraar CZ. Nee, ik
4: vind dat, dat vind ik namelijk niet helemaal waar. We hebben uh, volgens mij een enorme prestatie geleverd met z'n allen... Uh, de het ziekenhuizen, de huisartsen en, en de wijkverpleegkundigen. De ouderen, laten we die alsjeblieft de ouderenzorg zorg ook niet vergeten. Met uh, corona-patiënten um, opnemen, die zorg blijven leveren. Dat is echt een ding. Iedereen moest verbouwen. Um, wij hebben dat mogelijk gemaakt met allerlei financiële regelingen. Ik denk dat we daarin niet te star zijn geweest. In welk opzicht ben je wel te star geweest? Of wilde je de ziekenhuis niet tegen de schenen schoppen? Nou, in, 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 dat is voor een deel mijn baan. Maar ik vind dat ze in dit geval het echt onterecht zou zijn... om het ziekenhuis tegen de schenen te schoppen. Nou. Ik vind echt dat zij zo hebben laten zien dat ze in een crisis... waar misschien met z'n allen niet op voorbereid waren... maar zo creatief zijn geweest. Zeker de eerste golven. Ik denk dat wij met elkaar misschien wat star zijn geweest... in het stelsel overeind houden bij golf 3 en 4. Moesten wij misschien wat sneller schakelen... bijvoorbeeld uitgestelde zorg. Ik denk dat het sneller
3: had gekund. Maar je kunt er ook de klok op gelijk zetten... dat zo ongeveer aan het einde van het jaar er artikelen verschijnen... over onderhandelingsrondes tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Misschien hoort dat er ook wel bij. Maar dat is er de afgelopen periode, zeker voor komend jaar... ook niet eenvoudiger op geworden. Ook omdat corona nog altijd van zich liet horen... en er tegelijkertijd andere afspraken over gemaakt moesten worden. Waarom wordt dat toch altijd zo'n strijd?
4: Uh, het is ook een beetje... de, de afgelopen jaar was, echt, was een hele harde strijd. In die zin, we vroegen om uh, lokale onderhandelingen. Dat wilde zowel dus de ziekenhuis als de zorgverzekeraars, Want iedereen wilde niet meer die generieke regelingen... Van, van eigenlijk 20 en 21. Nou, ik denk dat dat goed was. En tegelijkertijd zagen we eigenlijk... dat er nog covid een te grote rol speelde. En dat hebben we te lang met elkaar eigenlijk op de lokale onderhandeltafel gelegd. We hadden eerder een soort lokaal vangnet moeten maken van COVID-regelingen, en dan kon je lokale onderhandelen. Dat hebben we uiteindelijk gedaan, is ook gelukt, en vanaf dat moment zie je eigenlijk wel weer de normale, constructieve bewegingen. Ja, is dat toch Tegelijkertijd... constructief?
3: Want ik nam ik... Oh, een collega van jou tegen, die in het FD zei, het gaat om Ruben Wenselaar, van Mensens, soms overvragen ziekenhuizen echt, in mijn ogen, en als dat escaleert en naar buiten komt, is het vervelend, maar ik sta ook voor de betaalbaarheid van de zorg. We kunnen niet een jaartje overslaan. Dat is volstrekt een flauwekul. Maar op welke vlakken denk jij dan ook... ja, die ziekenhuizen, ze kunnen van alles willen... maar hiermee
4: ja, gaan ze te ver. Dus, Laten we zo zeggen. Het overvragen van, uh, van geld en ruimte... is wel een beetje uh, onderdeel van het spel. Dat gebeurt echt vaak. En een van de zaken die ik echt graag anders zou willen zien... en die we ook anders aan het doen zijn... is dat je elkaar veel meer gaat zien als een soort strategische partner... Als je elkaar alleen maar gaat zien als verkoop, inkoop... dan krijg je dit ook. Met een aantal ziekenhuizen zijn we nu zover. Een programma noemen wij Duurzame Coalitie. Waar je echt zegt, we maken lange termijn contracten. Uh, en we kijken goed naar elkaars doelen. Zowel kwaliteit, toegankelijkheid, maar ook kosten. En die bewaken we dan ook veel meer samen.
3: Nou, Want, want op de cijfers van 2020 gaf jij een toelichting... ging het onder andere ook over die langdurige contracten. Jullie hebben contracten voor, ja. ik geloof zelfs, tien jaar. Waarin je ook wel wees op het risico dat dat dan vrijblijvend wordt, dat je elkaar niet scherp genoeg houdt. Kennelijk is dat een risico?
4: Naar op zich zit het niet direct, denk ik, in die contracten, de vrijblijvendheid. Het ging mij meer om die vrijblijvendheid van die transformatie. Die transformatie waar ik net over had. Om echt te zorgen dat we toegankelijk blijven. Zullen we ons anders moeten gaan opstellen, gedragen en organiseren in de zorg. Dat stukje doen we af en toe nog te vrijblijvend. Die contracten die we nu hebben, die duurzame coalities... die helpen ons echt enorm om te zorgen dat die transformaties kunnen. Oké, okay, dus jullie hebben elkaar voor een
3: deel gevonden, begrijp ik. Ja. Er wordt ook op een constructieve manier onderhandeld. Maar ik heb er even opgezocht. Op de kop af een jaar geleden gaf toenmalig minister Hugo de Jonge... een interview aan Trouw, waarin hij zei... Nou, deze crisis bewijst één ding, de markt is niet de oplossing. Centrale regie van de overheid, daar zouden we naar moeten streven. Want dat zorgt ook voor een efficiëntere zorg, een betere zorg... minder ad-hoc beleid. Wat denk jij?
4: We hebben, in Nederland zijn we ongeveer kampioen stelseldiscussies. Ik vond het wel mooi, ik sprak laatst een Belgische hoogleraar... die zei, we hebben al 55 jaar hetzelfde stelsel. Jullie wisselen ieder 15 jaar. En als je nou heel eerlijk bent... en je maakt een rondje langs de Europese stelsels... bijvoorbeeld de Engelsen hebben zo'n stelsel een compleet overheid... alsof dat geen problemen kent. Het betekent wel, denk ik, ons stelsel is aan zich goed. Het gedrag wat we af en toe bij elkaar laten zien... te veel gericht op de korte termijn, te veel nog gericht op groei... En dat geldt ook voor de zorginstellingen. Groei van wat? Groei van omzet. Goeie van zorg. En we zullen toch veel meer dat transformatiecentraal moeten stellen. Jij zou liever minder omzet draaien? Nee, ik zou liever dat een, een, een stukje transformatiecentraal stellen... Hoor, waarbij je zegt, wij moeten op andere manieren met elkaar gaan werken. Dus, eh, ook, en dat betekent inderdaad dat er ook binnen de ziekenhuizen... maar ook binnen andere instellingen toch gekeken moet maar, maar worden... Maar als er de afgelopen we jaren
3: dingen verkeerd zijn gegaan... en Jeroen Dijsselbloem is uh, vorige week nog met zijn rapport gekomen... Hij heeft dat harde noten gekraakt... dan is het toch niet zo gek dat je ook vraagtekens zet... bij hoe het stelsel in elkaar zit. Ja, en, en de rol van de zorgverzekering. Daar, Edwin. Brugman, is oud-directeur van de vereniging van arts en auto. Die schreef eind vorig jaar in de Volkskrant... Ik lees het even voor. Zorgverzekeraars hadden zich al lang voor we van corona gehoord... hadden moeten voorbereiden op het voorzienbare pandemische risico's. Ze hadden de maatschappij en verzekerden moeten waarschuwen. Voorzieningen moeten treffen. Deden ze niet. Waar zijn de noodzakelijke risicoscenario's... waarin de acute zorgvraag stijgt? Jarenlang focussen ze zich alleen op de kostenkant. Waar was de toezichthouder om zorgverzekeraars te wijzen... op de verplichting tot het maken van de risicoscenario's... en Waar waren die zorgverzekeraars?
4: Je begon net je verhaal met het verhaal van onder andere Jeroen Dijsselbloem... over de crisis, wat we nu zien. Het stukje daarvoor zit over het stelsel in de toekomst. Wat je in ieder geval moet doen... is niet de toekomstige discussie over transformatie... belasten min of meer met hoe je een crisis op. Als je ons zegt... Hebben de zorgverzekeraars die crisis wat jou betreft Dat maak even af. Als je zegt, hebben wij die crisis goed voorzien in de risicoanalyses... en waren we daarop voorbereid... Nou, als ik heel eerlijk ben, ik niet. Laat ik niet voor mijn collega's spreken. Maar ik denk niet dat we daar nou echt goed over na hadden gedacht... van als dit nou gebeurt... hoe kun je bijvoorbeeld flexibel omgaan met IC's? Hadden wij dat? Uh, nee. Hadden de, uh, de, de, de Federatie van de Ziekenhuis, Medisch Specialisten... of de, de NVZ, de NVU hadden we allemaal eigenlijk nog niet zo paraat... Dat had absoluut beter moeten, ook bij ons. En
3: vind je het ook de verantwoordelijkheid van een zorgverzekeraar om deze scenario's paraat te hebben en om daar goed op voorbereid te zijn? Of is dat een ja, gedeelde verantwoordelijkheid en moet je
4: dat niet vooral in de schoenen schuiven ja, van zorgverzekeraars? Dat, dat, dat vond ik een. Nee, dat, dat kan niet alleen maar in die schoenen liggen, want dan wordt het. het is op zo'n moment bij een nationale crisis moet je zorgen, denk ik, ook dat je nationaal in staat bent om op te schalen. Dus er moet ook een nationaal plan voor liggen. Dat hebben we gemist. We hebben daar een rol in te spelen. Dat is dan toch eigenlijk een pleidooi voor centrale regie? En niet altijd. In een crisis snap ik heel erg dat je moet gaan voor centrale regie. Maar dat is toch geen reden om altijd maar uit te gaan van centrale regie. Daar ben ik helemaal niet voor. Ik geloof echt niet dat zoiets als transformatie goed gaat lopen... met een soort tienjaars plan uit Moskou waarvan je zegt, jongens, we tekenen het zo. Daarom haalde ik die twee uit elkaar. We noemen nu een beetje alsof de oplossing voor de aansturing van de crisis... heel goed is voor de normale tijd. Andersom dus ook niet. Ik denk echt wel dat we daarover na moeten denken. Een crisis aanstuurt is dus iets anders.
3: Maar is er dan ook voor corona te veel gestuurd op kosten... en te weinig op inhoud? Waardoor bijvoorbeeld mensen toch het idee hebben... dat er uh, sprake is geweest van het uitkleden van de zorg. Het niet paraat hebben van IC's, uh, GGD's... die ook
4: uh, al lerende moesten lopen, zeg maar. Nou, je moet naar de verschillende onderdelen kijken. Laat ik kijken voor ons gedeelte. Ik denk dat wij sterk gestuurd hebben op kosten. Uh, en als ik kijk naar de, hetgene waarvoor je nu eigenlijk... Uh, deel 1 van het gesprek ging over toegankelijkheid. Die zagen wel aankomen. Hè? Je zei dat in het voorgesprek zo mooi, dit wist je. Ja, dat wisten we. Uh, ik vind eigenlijk veel meer dat de discussie moet worden. Kunnen we over vijf, zes jaar zeggen dat we daar voldoende aan gedaan hebben? Een crisis in die zin mag je overkomen. Uh, moet je wel op voorbereid zijn. Het verhaal waar we het nu over hebben over toegankelijkheid... mag je natuurlijk niet overkomen, want die zie je al tien, vijftien jaar aankomen.
3: Hoe groot is de rol van technologie als je probeert om de zorg toegankelijk te houden? En we hebben het er in 2019 ja, ook over gehad. Je hebt vanuit je vorige functie, BCZ, daar ook een, een goed oog voor. Uh, denk je dat daar nog heel veel
4: winst te, te behalen is? Ja, dat denk ik nog steeds. Dat we, we zien dat ook hè, bij onderdelen. We hebben bijvoorbeeld in Zuidland een heel mooi project gedaan met, uh, met IBD. En dan zie je echt dat daar een grote winst te halen is door e-health in te zetten. Waarbij de patiënten zelf eigenlijk de monitoring mogen doen. En vragen aan de specialist uh, wanneer dat nodig is eigenlijk. Vraag om contact. Zie je echt enorme efficiëntiewinsten. Dat zien we op heel veel verschillende onderdelen. Ik denk dat technologie echt veel kan doen. Er wordt alleen maar één maar bij. Oh. We zijn wereldkampioen pilots doen in Nederland en daar moeten we echt mee stoppen... dingen die succesvol zijn, moeten we echt gaan leren opschalen. En dat draagt heel erg aan de autonomie van ons... dat we eigenlijk iedere instelling, maar ook iedere verzekeraar... we eigenlijk iedere keer zijn eigen pilots doen. Iedere keer laten zien dat het werkt... En van dat stukje, daar mogen we echt wel vanaf. En, en wat moet daarvoor in de plaats komen? Als het werkt, echt gewoon durven te gaan opschalen. Als we weten dat we toegankelijk willen houden, moeten we echt gaan kijken waar zit die knelpunt? Is er al iemand die een oplossing heeft gevonden met bijvoorbeeld een ander proces? En durft dat dan ook te implementeren?
3: Dus als er iets geweldigs gebeurt bij een van jullie collega's, dan moet je zeggen: oké, okay, dan gaan wij, dat, gaan wij dat niet nog een keertje doen. Wij meer
4: moeten uit. dat absoluut uh, gaan naapen en dan gaan zeggen: implementeer het. Ja. En, en waarom gebeurt dat niet? En dat nog het, het gebeurt blij toe een stuk beter, maar. Het Not Invented hier is iets te hoog. Maar
3: het beste wat er gemaakt wordt... gebeurt er ook binnen de muren van CZ, of niet? Of kan je met het gemakken
4: zijn? Regelmatig ja, ja. moeten we
3: heel eerlijk zijn.
4: Toch wel. Uh, ja, 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 ja. Ja.
3: Dankjewel voor je komst, op de ja, Groot. Gedaan. Van CZ. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Arjan Meijer. Hij is de directeur van de commerciële luchtvaartdivisie... van vliegtuigbouwer Emreer over de toekomst van de luchtvaart. Kan dat zelfs elektrisch? En hoe hou je Boeing van je af als die het op je voorzien hebben? Luister dan onze podcast. De top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het
1: Economenpanel. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: IKEA. Een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level, blijf scherp BNR
2: Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl Economenpanel.
3: Ondanks de compensatie van het kabinet betalen huishoudens dit jaar gemiddeld 110 euro per maand meer aan energiekosten. En komt er echt een nieuwe vorm van vermogensbelasting? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Luc Abe, hoofdeconoom van Van Lanschot, bankiers en Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën, verbonden aan de Erasmus School of Economics. Welkom heren. Goedemiddag. Laten we beginnen met de energierekening. De energiecrisis zou je wel kunnen zeggen. Dat gaat huishoudens flink in de portemonnee raken. Ondanks reparatiepogingen van het kabinet. Blijkt uit onderzoek van het CBS. Dit zei hoofdeconoom Peter Heen van Mulligen daar eerder
4: over. En dus gemiddeld, bij een gemiddeld verbruik, gaat de energierekening dit jaar ruim 1300 euro hoger uitvallen dan vorig jaar. Maar zonder die maatregelen was dat veel meer dan 1700 euro geweest. Dus het verschil is merkbaar. Maar het is niet zo dat, je, dat de meeste mensen daardoor geen enkele pijn meer voelen. Laten we beginnen bij de
3: rolvastheid van het CBS. Dat kennen we toch meer als het instituut dat er achteraf kijkt hoe het. ...verlopen is en dan met cijfers komt... ...in plaats van met voorspellingen te komen... ...van hoe het dit jaar misschien zich gaat ontvouwen. Luc, nou ja, we hebben het eerder in het economenpanel ook al gehad... ...over welke rol het CBS speelt ook in politieke discussies. Valt het jou nog op dat ze nu deze rol kiezen?
9: Uh, nee, 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 niet echt. De, de kern van de boodschap is hier belangrijker dan wie die boodschap vertelt, denk ik. Dus nee, dat vind ik. Ja, Je zou daar een, inderdaad een boom over kunnen opzetten als je niet omgewaaid is ondertussen. Uh, maar in deze heb in deze ik me vooral geconcentreerd op, het, uh, op de inhoud, die niet trouwens uh, enkel in Nederland speelt. Die speelt, uh, die speelt overal in Europa. Nou,
3: maar je kunt wel kijken naar hoe de pijn dan wordt verdeeld. Je ja. hebt natuurlijk ook een internationale blik. <laughs> ik kan ja. me voorstellen dat je bijvoorbeeld goed in de gaten houdt hoe het in België verloopt. Uh, komt de rekening daar? Maar dan vooral te liggen bij consumenten, bij de politiek... Ja. bij het bedrijfsleven?
9: Ja, de politiek bestaat niet, dat zijn diezelfde consumenten. De overheid bestaat niet, dat zijn wij allemaal, wij allemaal samen. Ja, dat er een stuk steun wordt gegeven... dat. Lijkt maatschappelijk politiek logisch. Hè? Dat zie je ook in Italië, die uh, dit weekend 8 miljard euro bijkomend hebben uitgetrokken als steun. Dat is ongeveer half procent van het BBP. Dat is toch wel, uh, dat is toch wel iets. Um, dus je, het, het is heel begrijpelijk. Maar de manier waarop hier is het tamelijk in Nederland tamelijk breed verspreid. Nu, als je steun wilt geven uh, op verschillende domeinen en ook op dit domein. Ja, het meeste efficiëntie, het meeste resultaat haal je als je die naar de mensen stuurt die het echt nodig hebben... naar de lagere inkomensgroepen. Maar denk, dat kunnen uitvoeringsinstanties niet aan, hè? Ja, oké, okay, maar dan uh, moet er misschien achteraf... Een, een reparatie komen, maar dat is wel... die dat, dat, hele efficiency gaat wel een heel eind naar beneden. Dus zo'n deel... brede, zo brede steun... compensatie voor bijna iedereen. En een deel van het geld is dan gewoon weggegooid geld. Ja, Bas, is dat zo? Een deel ja, van ik het vind geld het is heel,
10: heel onverstandig... Ja. dat we de hele samenleving gaan compenseren... voor iets waar het land gewoon armer van wordt. Toen wij nog een gasbel hadden en de energieprijzen stegen, werden we daar als land rijker van. Maar nu we geen gas meer verkopen, is het netto effect... dat al alles wat we moeten importeren uit het buitenland en energie... nu duurder is geworden. En als het land worden we hier gewoon armer van. En daar is niets aan te doen. Als je nu gaat nadenken over compensatie... dan betekent dat je eigenlijk geld moet lenen van toekomstige generaties... Uh, uh, om nu mensen te compenseren... dat is gewoon, gewoon geld uit de toekomst weghalen... om het aan de huidige generaties te geven... vind ik, uh, vind ik niet heel, heel, uh, uh, heel erg oké. Okay. Uh, als je, de lage, in... Sorry. Natuurlijk, als je ja. de lage inkomensgroepen wil compenseren... daar is absoluut politiek iets voor te zeggen. Overigens gaan de economen daar niet over, maar ik begrijp dat wel. En de consequentie daarvan is, is dat je de midden- en de hogere inkomensgroepen... nog meer in de min moet zetten om de lagere inkomens in de plus te krijgen. En die prijs, die keuze, die wil de politiek niet maken... En daarmee wordt gewoon een onvermijd... we worden gewoon met z'n allen armer. Ja. En we gaan, we, gaan, we gaan
9: voor onze arme, armoede, grotere armoede als land... gaan we proberen compensatie te vinden. Ja, die is er niet. Maar voor een stukje, het klopt hè, economen gaan daar niet over... maar misschien voor een stukje wel, met name als het over de laagste... lagere inkomensgroepen gaat. Want ja, zij ondersteunen ook de economie met hun uitgaven... Ja. hun consumptie, dus als zij echt zwaar getroffen worden... heeft het wel een economische impact. En, en gaan economen er misschien ook voor een, voor een stukje over... Maar in een bredere context ook, kan je wel afvragen. Ja, kijk, we zijn de laatste jaren, twee jaar, met de pandemie gewend geraakt. Er is een probleem, we kijken met z'n allen naar de overheid. En die sfeer, die was er al een tijdje. Ik noem dat een beetje het gehele hessjesklimaat, waarbij allerlei groepen terecht of onterecht op straat kwamen. Omdat ze vonden dat ze, uh, terecht of onterecht, uh, uh, te weinig van de economische koek kregen. Dat is met de pandemie versterkt. En dat zie je nu weer gebeuren. Hè. Er is een probleem. Voor bepaalde bevolkingsgroepen is er een sterk probleem. Onmiddellijk, oké, okay, Overheid, spring maar bij. Hoe ver gaan we die mentaliteit, die misschien zelfs ideologie... hoe ver gaan we die doordrijven? Welke toekomstige problemen gaan er nog komen? En hoe gaan we da daar dan op reageren met alle financiële consequenties... voor overheidsfinanciën van dien? Maar vind je het
3: gele hesje dan op dit vlak niet terecht? Hè? Mensen die relatief weinig te besteden hebben... die dus een groter percentage van hun inkomsten kwijt zijn in energie... Mm -hmm. die hebben toch ook wel enig recht van klagen, zou je bijna zeggen.
9: Nee, niet? tuurlijk. Ja, doorom dat het ook maatschappelijk-politiek volstrekt begrijpbaar is. Maar zo gericht mogelijk. Hè, zo tailor-made maatwerk mogelijk. Maar in het algemeen neemt dat de discussie niet weg... van wat ik net aanstip. Hoe ver gaan we naar een stuk uh, ja, meer tot die zelfredzaamheid? En dan komen daar heel veel problemen bij kijken. En dan komen er problemen rond de arbeidsmarkt. Hoe werkt die? Hoe gebeurt de woonvorming in een land? Hoe is de fiscaliteit in een land? Misschien dat bruggetje naar straks al naar de vermogensbelasting. Dus dat is, dat is één heel, heel makkelijke uitspraak die ik er doe. Ik begrijp dat heel goed, ik snap dat heel goed. Maar met heel veel heel mogelijk politieke en, en, en maatschappelijke consequenties... en beleidskeuzes die moeten gemaakt worden. Is er sprake
10: van
3: een, van een te makkelijke reflexprobleem?
10: Overheid, los het op? Absoluut, ik ben het hier met Luc eens. Bedoel, en dit is een gevolg van een maatschappelijk en politiek klimaat... waarin het nemen van pijn of verantwoordelijkheid eh, niet meer geaccepteerd wordt... Het wordt opgeklopt. Het sluiten van een compromis is een politiek falen. En dit is ook de reden waarom er in het regeerakkoord van Rutte 4 met geld gesmeten wordt. Ik uh, het is helemaal niet erg dat er nu wat meer na tien jaar tijd geld uitgegeven wordt om een aantal grote maatschappelijke noden op te lossen. Bijvoorbeeld bij klimaat, stikstof, woningmarkt en onderwijs. Terechte prioriteiten. Maar uh, ze kiezen nu zoveel ondoelmatig beleid. Dat ik als econoom daar enorme vraagtekens bij stel. Want. Uh, we zijn nu gewoon, uh, je zou kunnen zeggen, de boekhouder aan het vervangen... door uh, mensen die, die gratis bier uitdelen. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus ik vind dat het politiek nu heel lastig is... om duidelijke hervormingen door te voeren... om eventueel keuzes te maken die pijn doen. Want daarmee loop je politiek en electoraal enorme risico's. En dit is een probleem wat we nu natuurlijk al enige tijd zien... Dat de denkbare meerderheden in dit land het land moeten besturen... na heel veel politiek wantrouwen, heel, heel veel gepraat om... Ook maar een hele fragiele coalitie bij elkaar te houden. En er hoeft nu nog maar iets te gebeuren en de bol spat uiteen. En dit is voor mij de verklaring waarom direct de portemonnee wordt getrokken als er een probleem is. Want niemand wil de politieke maar kun je pijn ook dragen. de
3: portemonnee trekken. Ik herinner me dat jouw naam ook stond onder een stuk van de Geloof 7 Economen. Zeker. die vraagtekens hadden bij de doelmatigheid van wat er in het Zeker. regeerakkoord staat. Maar geld is toch ook uh, gratis. Dus je was gratis, is gratis. De vraag is, blijft het gratis? Maar is het dan niet ook heel logisch dat je nu komt met miljarden fondsen om grote problemen
10: aan te pakken? Het is logisch dat je komt met investeringsprogramma's... voor grote maatschappelijke vraagstukken. Daar heb ik zelf misschien wel tien jaar voor gepleit. Wat niet logisch is, is dat je vervolgens denkt dat geld gratis is... en dat je vervolgens allerlei beleid kan voeren... wat voorkomen ondoelmatig is. Ik neem, neem, neem het dossier met klimaat. Vervuilers moeten niet betalen. Nee, ze worden betaald met 35 miljard. Aan allerlei projecten waarvan je grote vraagtekens kan hebben... of dat wel de CO2-reductie tegen de laagste maatschappelijke kosten realiseert. Het feit dat er nu dat geld is, is nog een noodzakelijke... nog een voldoende voorwaarde om het vervolgens weg te smijten.
3: We gaan naar een ander thema waar jij je niet tien jaar mee bezig hebt gehouden... <hijen> niet tien jaar voor gepleid, maar wel 25 jaar, Bas. Je bent hier niet voor niks. Komt-ie.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: De gast is het economenpanel Luc Abe en Bas Jacobs. Door naar het volgende hoofdpijndossier voor dit kabinet. Sinds de Hoge Raad een streep zetten door de spaartax, zoekt politiek Den Haag kortzachtig naar een oplossing om vermogen te belasten. En op welke manier dan? De linkse oppositie heeft plannen voor een nieuwe tussenhaakjes vermogensbelasting. En ook het CDA lijkt daar enigszins oren naar te hebben. Bleek dinsdag in de Eerste Kamer. En Bas, ik kijk jou aan. Luc, ik zal je niet vergeten, maar dit gaat hem zeer <lacht> aan het hart. Dus de reden dat hij dat is wat hij is. Op je 24e had je al gedachten over vermogensbelasting. Um, wat zat en zit jou nog altijd dwars?
10: Nou, precies zoals je de vraag al insteekt. Namelijk dat we in Nederland alleen maar praten over vermogensbelasting... terwijl ik als econoom vind... en met mij vrijwel alle economen en fiscaal juristen... dat je de inkomsten uit vermogen moet belasten. De inkomsten... Dus rente, dividend, uh, huurinkomsten uit je tweede huis... vermogenswinsten op de verkoop van aandelen, bedrijven, noem maar op.
3: En het vermogen zelf laat je dan buiten beschouwing?
10: Precies. En in Nederland is op een of andere manier het idee ontstaan... dat wat wij hier doen, namelijk vermogen belasten... dat het op zich een goed idee is, dat is niet een goed idee... Als je de inkomsten uit vermogen belast... doe je dat uh, met minder schade voor de economie. En het is bovendien nog een keer rechtvaardiger dan een vermogensbelasting. Want de belasting die mensen betalen... hangt namelijk af van hoeveel inkomen ze hebben. En als je nul rente hebt op je spaarrekening, betaal je nul. En als je 10% rendement hebt op je portfolio... betaal je belasting over 10% van het rendement op die portfolio. En de huidige belasting maakt het niet uit... Uh, of je nou spaargeld hebt of beleggingen, je betaalt in alle gevallen evenveel. Een fictief uh, rendement. Uh, ja, en wat er natuurlijk nu is misgegaan... is dat de Hoge Raad heeft geconcludeerd dat de heffing in box 3 illegaal is. En dat komt omdat er eigenlijk een, een, een vermogensbelasting... Uh, uh, geïmputeerd is in een inkomstenbelastingssysteem... zonder de vermogensbelasting te willen noemen, want Box 3 was altijd een vermogensbelasting. En de Hoge Raad heeft gezegd: "Ja, er wordt niet echt de inkomsten belast, er worden verzonnen inkomsten belast. En bovendien er wordt ook nog eens een keer gedaan dat mensen met meer vermogen een hogere Inkomen genereren met dat vermogen. Ook al is dat in de werkelijkheid niet zo.
3: Dus nee, de verwachting is, of de, de, de aanname is, dat mensen met meer vermogen ja. riskanter gaan met dat geld.
10: Gemiddeld is dat ook zo, maar niet iedereen doet dat. Ja. En dus heeft de ho Hoge Raad geoordeeld dat het discriminerend is.
9: Lu, Wat ja, er nu of, moet, het, of het nu moet. Ik ben het volledig eens, maar of het gemiddeld zo is, oh maar. Kijk, hè, vermogensbeheerders, euh, banken, private banken hebben de laatste jaren een lawine. Lawines aan wetgeving over zich heen gekregen... rond Mifid en dergelijke. Vooral weer, als ik even vanuit de eigen persoonlijke ervaring... of praktijk spreek, vooral weer... een klant inderdaad begint met beleggen... bij ons en bij de, bij de collega's. Zijn er 69 vragenlijsten ingevuld... die elk jaar nog een keertje moeten herhaald worden... van past je beleggingsprofiel nog wel bij je wensen... je doelstellingen, je persoonlijke karakter... je risicobereidheid enzovoort enzovoort. Terwijl in het belastingssysteem werd gewoon gezegd... kijk, vanaf een bepaalde schijf, vanaf een bepaald vermogen ga je automatisch meer uh, risico willen nemen... ga je automatisch een hogere opbrengst... Maar dat uh, heeft die wetgeving
3: uh, ja. nu voorkomen, en denk ja, ik. Mensen dat,
9: genezen. En precies dat, maar als ik dan kijk bij, bij, bij uit de dagelijkse praktijk... Ja, het is niet zo dat omdat je hoger op de vermogensladder gaat staan... dat je per definitie... Meer risico wil nemen. Hè? Precies. Dus dat, maar het is, is totaal. Ja, maar, maar het, is, het, het, het is een gedrocht. Het was een gedrocht. Het is een gedrocht.
10: En daar heeft de Hoge Raad nu eens een streep doorheen getrokken. En dat is terecht. Wat het grote probleem nu is: is dat de linkse politieke partijen je, je noemde ze net al uh, de, de vermogensbelasting die we hebben in box 3 uh, willen bekl beklinken in box 3. En we hadden vermogensbelasting. Zij willen een vermogensbelasting houden. En ik Progressief vind... oplopende belastingen. Ja, maar dat hebben we nu ook al. Ik bedoel, zij, zij hebben natuurlijk allerlei ideeën over dat het allemaal veel meer moet. Maar ze willen een progressieve vermogensbelasting vervangen... door een progressieve vermogensbelasting. En ik vind dat ze daarmee de, de dwaalweg van, van vermeend weer inlopen. We moeten niet... Vermogen belasten. We moeten vermogensinkomsten belasten. Uit rente, uit dividend, uit vermogenswinst. Zoals vrijwel alle andere landen dat doen.
3: Wat, en... houdt, wat houdt de politiek tegen? Want je, je haalt al aan. Dat is paars 2, 2001. Uh, het is inmiddels 2022. Uh, je zegt de hele fiscaal-economische professie roept dit dus ook al langer dan twee decennia. Wat houdt men de politiek de, de, tegen?
10: Er zijn. Er zijn Twee kulredeneringen en er is één praktisch uh, probleem. De eerste kulredenering is dat de politiek toen het werd ingevoerd... zei we willen robuuste belastingopbrengsten hebben. Dat wil zeggen we gaan ook heffen in slechte tijden... en we gaan minder heffen in goede tijden. Maar dit is de keerzijde van de private sector... met meer financieel risico opzadelen. Namelijk in slechte tijden heb je het nog slechter... omdat de fiscus blijft halen. In goede tijden heb je het alleen maar beter... omdat de fiscus niks haalt. Uh, grof gegeneraliseerd uh, het systeem... Uh, is welvaartsverlagend, ten opzichte van een belastingssysteem... dat je op je inkomsten belast. Tweede argument, wat toen werd gebruikt, is dat een belasting op... vermogensinkomsten dat hadden we al, hè, op rente en op dividend hadden we in 2001. Het lek zat hem bij het belasten van vermogenswinsten. Uh, daarvan zijn vermeend en sindsdien het ministerie van Financiën... in notitie na notitie, dat kunnen we niet doen. Nou, dat kan prima, zoals andere landen ook laten zien. In Europa hebben alleen Bulgarije en Malta geen vermogenswinstbelasting. Alle andere Europese landen hebben er wel een. Ik zeg niet dat het 100% eenvoudig is, maar je kan het wel doen. Uh, en dan betekent het dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, bezittingen die je verkoopt met winst, zoals aandelen, gaat belasten bij uh, de winstrealisatie of bij de aanwas. Bij aandelen kan dat prima. Je weet precies hoeveel het waard is. Maar bijvoorbeeld aandelen van een bedrijf, een besloten vennootschap, daar weet je niet vaak hoeveel het precies waard is. Moet je met een vermogenswinstbelasting belasten. Overigens doen we dat nu ook al in box 2. Uh, er zijn, dus er zijn best wel wat uitvoeringstechnische dingen die je moet oplossen, maar het kan gewoon.
3: Luc, ik vraag um, het toch ook nog even aan jou, want uh, ja, bij Van Landschot heb je toch ook te maken met uh, vermogende particulieren... vermogende ondernemers, vermogende bedrijven. Uh, sta jij onverkort achter het idee van, uh, van Bas? Of zeg je nou, ergens is misschien toch ook goed... zoals we het nu hebben ja,
9: Ik denk dat er weinig mensen een probleem hebben... om uh, op, uh, op inkomsten en op meerwaarden... dat daar nagedacht waag, wordt over een bepaalde fiscaliteit. Ja, dat, uh, ik sta er in ieder geval... Nou, een uh, persoonlijkheid. fiscaliteit, oké. Okay, maar... Persoonlijk sta ik daar achter ja, Het is heel belangrijk voor een belastingssysteem... in dit, maar ook in het algemeen... dat het als rechtvaardig wordt ervaren. Hè? Uh, en dat het een taxatie is en geen confiscatie. Als het confiscatie wordt, ja, dan heb je een ander probleem natuurlijk. Als het datgene wat bassen aan had, dan voelt het ook niet meer rechtvaardig. En zowel voor je systeem, voor de efficiëntie, als voor het standhouden, voor het draagvlak. En het vermijden van onduiking, want ja, een probleem, of een punt van kapitaal is natuurlijk wel, het is ook vluchtig. Het kan snel de grens over. Frankrijk heeft een paar jaar geleden een, uh, een, een, een uh, vermogensbelasting ingevoerd. Ja, ze ze hebben heel snel die staart weer ingetrokken... omdat er heel veel geld over de grens werd gegaan. Dus die, die rechtvaardigheid in het verschil taxatie-confiscatie is cruciaal.
10: En dit pleit er ook voor om een tarief voor belastingen op kapitaalinkomen lager te zetten, substantieel lager dan het tarief op arbeidsinkomen. En dat is ook wat vrijwel, alle, niet allemaal, maar heel veel economen bepleiten... een duaal systeem waarbij alle vormen van kapitaalinkomen... dus rente, dividend, beleggingswinst enzovoort... belast worden met een gematigd vlak tarief van zeg 25 tot 30 procent... en de rest aan arbeidsinkomen progressief wordt belast... met de tarieven die je nu ziet oplopend tot een procentje of 50 procent. Uh, dit, dit is een systeem zoals bijvoorbeeld de Scandinavische landen al jarenlang toepassen. En uh, je zou het zelfs nog relatief eenvoudig kunnen invoeren door... Uh, vooral de vermogensinkomsten in Nederland... uit rente en beleggingswinsten en allemaal dat soort dingen... gewoon zoveel mogelijk in te houden. Ja, de belasting daarover in te houden bij de, bij de bank of bij de beleggingsmaatschappij. En dan hoeven mensen dat vervolgens niet meer aan te geven in een belasting. En dan heb je ook geen integratie meer nodig... van verschillende computers van het belastingssysteem. kan je er een nieuwe computer bij zetten... voor de aangifte uh, uh, belasting op vermogensinkomsten. Dat zijn alleen maar voorheffingen. hoeft dus niet tot 2025 te duren. hoeft niet tot 2025 te duren. waar je wel over een paar jaar de tijd voor moet nemen... is een een belasting op die vermogenswinsten. En voor die belasting kan je voorlopig box 3 in, in stand houden als een voorheffing. En die ga je later ja. verrekenen met de belasting op, op, op werkelijk ja. gerealiseerde vermogensinkomsten. Maar
9: dan ga je misschien ook weer een juridisch probleem hebben. Dan gaat er misschien meer ingehouden worden dan het uiteindelijke rendement. En dat was ook een van de juridische problemen: hè? dat mensen niet meer belasting zouden betalen dan dat nee, rendement. Nee, maar, maar dat dat omdat, mensen, omdat,
10: omdat mensen nooit meer belasting betalen dan over het werkelijk gerealiseerde rendement. En dus ook teruggegeven krijgen, op het moment dat ze te veel zouden hebben betaald... denk ik dat dit het arrest van de Hoge Raad <laughs> zal doorstaan.
9: Ja, het zou kunnen, maar het is wel een juridisch. Hè. Je gaat in dezelfde sfeer ga je wel een juridisch ja, potentiële onduidelijkheid creëren.
10: Er zit een belangrijke reden om toch dat, dat gat nu niet open te trekken. Want nu wordt er helemaal geen belasting gegeven nee. in Box 3. Dat kost zo'n 5 miljard euro per jaar. Daar komt bovenop nog de compensatie voor de spaarders... die in het gelijk zijn gesteld door de Hoge Raad. Ja. En daar bovenop komt waarschijnlijk ook nog miljarden aan belastingontwijking... omdat iedereen die nu vermogen heeft staan in box, ja. box 1 en box 2... Uh, met behulp van handige fiscalisten nou, zal proberen ja. om alles naar ja. box 3 te krijgen. Ja. 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 Dus ja. Ja. er is wel veel aan gelegen om te zorgen dat dat gat nu in box 3... zo snel mogelijk wordt gedicht, want anders gaat het miljarden en miljarden kosten. Nog
3: een probleem. Eh, zonder, zonder nog even de arbeidsmarkt te benoemen... is dit economenpanel toch niet helemaal compleet. De Nederlandse economie groeide in 2021... maar volgens onder andere het CBS en ABN AMRO... Is er sprake van een rem uh, nu al omdat er een chronisch tekort is aan personeel? Luc, ja. een historisch lage werkloosheid, is dat een probleem? Of zou je toch beter kunnen zeggen, een luxe probleem? Ja, dat,
9: dat is een beetje van beide. Hè? Maar voor je, voor je structurele groeicapaciteit van je economie... natuurlijk is dat wel een probleem. Uiteindelijk is economie heel simpel. Anders zou ik het ook niet kunnen. De groei, wat, wat, wat maakt de groei uit? Hoeveel handjes heb ik ter beschikking? En hoe productief zijn die handjes? Optelt van die twee is je groeipotentieel voor je economie. Dus als er bij dat eerste een probleem is... Ja, dan dreigt dat je structurele groeipad te verlagen. Nu... Um, Twee uh, elementen, naast andere natuurlijk, maar we zullen zien die arbeidsmarkt. Hè. Op dit moment zijn er nog veel ondernemers of ondernemingen die op een of andere manier gesteund worden, hè, uh, of heel recent werden. Je hebt ook het beleid van de centrale bank, dan kom je bij de zombie-ondernemingen. Ja, in welke mate gaan die de komende maanden effectief blijven bestaan? Dat waren er niet welke, heel erg veel. In welke, nee, oké, okay, maar in welke mate gaat daar, opgeteld bij de steun die er geweest is en een stukje nog is, vraagteken: hoeveel mensen gaan daar tussen? aanleidingstekens uh, vrij vallen. Hè? Dus dat is een belangrijke. Uh, twee structureler, ja, een positief effect zou kunnen zijn, als we kijken naar de productiviteit in Nederland, maar eigenlijk breed, ja, dat is, ge dat is geen feest geweest de maar... afgelopen jaren, misschien wel de afgelopen, het afgelopen decennium. Misschien is er wel een bepaalde druk, stimulans, prikkel, om ja, die productiviteitsinvestering wat op te krikken, zodat dat op iets langere termijn, ja, dat groeipotentieel toch weer hersteld wordt.
3: Pas tot slot, wat denk je is er een, een medicijn, een panacee? Moeten de lonen omhoog? Moet er meer geautomatiseerd worden? Is het misschien wel geen probleem?
10: Nou, er is een groot probleem met de lonen. Want als er zoveel schaarste is, dan moeten de loon omhoog. 3 he, zegt zeg En even vraag en aanbod moet uh, suggereren, veel vraag, weinig aanbod... dat de prijs stijgt en dat gebeurt niet of voldoende. Op de arbeidsmarkt, we zien dat de inflatie veel hoger is dan de loonstijging. En op dit moment dalen de reële lonen op de arbeidsmarkt. Nou, dat is volkomen in tegenspraak met krapte op de arbeidsmarkt. Daar gaat dus iets helemaal mis... Ik denk dat het te maken kan hebben met bijvoorbeeld marktmacht op de arbeidsmarkt. Het kan te maken hebben met het onderscheid tussen vaste en flexibele krachten. Het kan te maken hebben met uh, uh, de uitgeholde vakbondsmacht. Uh, hoe dan ook... Uh, die lonen, die zullen moeten gaan stijgen... want anders krijg je dat extra arbeidsaanbod niet gemobiliseerd. Als de lonen niet omhoog gaan... zullen mensen niet besluiten om langer door te werken... of om überhaupt de arbeidsmarkt weer op te gaan... of uh, uh, meer uren te gaan maken als je in parttime werkt. Die lonen moeten omhoog, ook om te zorgen dat schaarste wordt gesignaleerd... in die sectoren waar mensen het meest nodig zijn. Want daar waar de grootste loonstijgingen zullen zijn... zullen ook de meeste mensen naartoe gaan. En als dat allemaal niet gebeurt... Werkt de arbeidsmarkt niet goed?
3: Jullie werken wel naar behoren en de klus is geklaard. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... verbonden aan de Erasmus School of Economics... en Luc Abe van Van Lanschot. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Zometeen hoor je of Viking door de Olympische Winterspelen... meer schaatsen verkoopt.
0: Blijf luisteren. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network... 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over schaatsen. Nu eerst... De Zakenpartner van de Week. Ze studeerde psychologie in Utrecht en Amsterdam. Was leidinggevende bij een vertaalbureau in Canada. En is nu medeoprichter en operationeel directeur van een organisatieadviesbureau.
11: De Zakenpartner is deze week...
3: Aleid Hanen van Your Connector, welkom voor het eerst deze week. Goed dat je er bent.
11: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Zometeen
3: meer over jou en je bedrijf nu eerst. Ben ik wel benieuwd, heb ik te maken met een junk Iemand die het elke dag helemaal volgt?
11: Nou, dat zou je me niet kunnen noemen. Maar ik weet wel dat er een nieuwtje van mij wordt verwacht. Dus uh, ik heb Wat er wel heb je? even naar Wat gekeken heb je? natuurlijk. Ja. Ja, ik ben erachter gekomen dat het vandaag de internationale dag van de moedertaal is. En uh, wat dat betekent is natuurlijk, hè, diversiteit, culturele diversiteit, daarin staat heel erg voorop. Maar tegelijkertijd is taal natuurlijk ook iets moois wat ons kan verbinden. En zeker als het gaat om cultuur en organisatiecultuur, waar wij bij Your Connector veel aan doen, is dat ook een heel belangrijk onderdeel. Dus... Wat heb
3: je zelf al gedaan aan je moedertaal vandaag, hè? nu je er toch... <laughs> Achterkwam, tot de ontdekking kwam dat het vandaag de dag van de moedertaal is.
11: Ja, aan de ene kant zat ik te denken, ja, we zitten natuurlijk wel hier hè, in een business studio. En daar gaat het ook heel erg over managementwoorden, die we altijd gebruiken. En ik denk dat dat niet altijd helpt.
3: Bullshit, maar... bingo. Precies. Ja, moet je Gucci scherp op bingo.
11: blijven. Maar wat wel heel erg belangrijk is als je een cultuur wil creëren, is dat je ook met bijvoorbeeld als, als leider gaat kijken wat is nou de taal die je terug wil laten komen in een organisatie en hoe zorg je ervoor dat bijvoorbeeld als je een krachtgerichte organisatie wil creëren waar een ik heel, krachtgerichte organisatie ja, wordt. Ja, is dat misschien ook een beetje bullshit bingo, bingo meteen. Maar, wat, uh, maar ja, wat je dan wil creëren... en daar geloof ik heel erg in vanuit de positieve psychologie... is dat je dus ook elkaars krachten goed kent... en ervoor zorgt dat je weet wat kan je collega bijvoorbeeld goed... of wat kan je teamgenoot heel goed... Nou. zodat je elkaar daartoe kan uitnodigen. Ja, en dan creëer je dus eigenlijk wel een hele mooie taal... binnen je organisatie die ook weer zorgt... dat er bepaald gedrag uit uh, en dat uit kun je wel een klein
3: beetje van boven proberen te sturen... Zonder het op te leggen.
11: Nou ja, sterker, sterker nog, je kan echt richtingen eraan ga, geven heel bewust. Ja. Om, uh, om een voorbeeld te noemen, als je bijvoorbeeld een uh, leidinggevende bent... die aan de ene kant heel erg zegt... nou, ik vind bijvoorbeeld mensen heel erg belangrijk in de organisatie. Het
3: schijnt wel populair te zijn. Dat
11: zeggen, uh, ik hoor het continu, daar ben ik ook blij mee. Worden word doen ertoe... Maar als je vervolgens bijvoorbeeld al je één-op-één gesprekken... met je medewerkers uh, ja, niet, niet nakomt en steeds op het allerlaatste moment af gaat zeggen... dan heeft dat natuurlijk ook impact op hoeveel ze daarvan geloven. Ja. Dus taal is daarom wel heel belangrijk.
3: We hebben net heel kortstondig jouw cv doorgenomen. Dan kom je Canada tegen, verschillende studies... of in ieder geval één studie op verschillende plekken. In hoeverre is dat allemaal te relateren tot wat je nu doet...
11: Ja, eigenlijk wel heel erg goed, hè? want ik ben van, uh, van oorsprong psycholoog. En op dit moment dus organisatiepsycholoog. Dus toen ik op een gegeven moment uh, in Canada terecht kwam... had ik een achtergrond in de klinische psychologie. Dus, dus echt één op één uh, psycholoog. En, toen, en ook heel erg met stoornissen en dergelijke... En toen merkte ik eigenlijk dat ik het heel interessant vond... om te merken, juist in Canada ook als leidinggevende... hoe belangrijk bijvoorbeeld vertrouwen en veiligheid in een, in een team juist is... om een productief team te kunnen bouwen. En Toen dacht ik, hey, kan ik die psychologie... die ik eigenlijk eh, op die klinische manier heb ingezet... niet gebruiken, juist om in organisaties teams te kunnen creëren... waar mensen elkaar echt kunnen vertrouwen. En daarmee dus hele mooie productieve teams neer.
3: En dat is wat zetten. er nu gebeurt bij het bedrijf, bij Your Connector... waar jij niet ofwel de oprichter van bent of heel snel... Daarna bent ja, dat, ingesprongen.
11: Ja, dat klopt helemaal. Mijn uh, businesspartner Nicole die heeft het neergezet en toen ben ik haar een aantal maanden daarna tegengekomen en zijn we het samen verder gaan uitbouwen. Um, en wat we doen is dat we organisaties helpen om hun mensen te helpen floreren en datgene te kunnen doen waar ze goed in zijn. Dan komt dat krachtgerichte weer terug, wat ik net even benoemde. En vanuit daar uh, gaan organisaties groeien, is ons geloof.
3: Want er zijn natuurlijk ook dingen die mensen niet zo goed kunnen en Jullie filosofie is, laat het dan maar versloffen. Richt je vooral op wat je wel goed kunt...
11: Nou, zo zou je het wel een beetje kunnen zeggen. Het zit heel erg in de natuur van de mens... dat we op zoek gaan naar datgene... wat we niet goed kunnen, uh, waar we niet in uitblinken... en wat nog niet goed gaat. En dan zeggen... dat moeten we beter doen. En
3: je moet van een vijf geen zeven proberen te maken.
12: Je moet nee, van een een Nee, dat zeven gaat negen ook niet maken. lukken. Oh, nee. Ik denk
11: dat je die zeven helemaal niet gaat redden Al die zelfs. bijlessen. Dus,
3: nee.
11: <laughs> nee, dus uh, echt van die, van die acht... naar een negen, naar een tien... daar geloven wij in. En ervoor zorgen dat je die krachten... heel goed kent. En dan dus andere mensen kan aanhaken... Uh, die dus weer goed zijn... in jouw vijf. En, en ervoor ervoor zorgen dat je samen dus echt uh, die topprestaties neer gaat zetten. Waar we uh, dadelijk over gaan praten. Ja,
3: nou ja, nu, bij wijze van spreken, Kijk. ook aan de hand van jouw vragen. Dus stel die vragen gerust. Moment.
11: Zaken doen.
3: De Olympische Winterspelen zijn afgelopen... en Nederland heeft wederom een aantal gouden medailles binnen weten te halen... met het schaatsen en zorgen de prestaties van Wust of van Schouten... voor een piek in de verkoop van schaatsfabrikant Viking. Dat... Uh, Antwoord komt van Hildo Visser, algemeen directeur van Viking. Fijn dat je er bent.
13: Oh, dankjewel.
3: Was het uh, elke dag ook voor jullie topsport om het maar te volgen? Want ik kan me toch voorstellen dat je met een andere betrokkenheid... voor de televisie
13: zit? Ja, maar niet topsport om het te volgen. Nee, uh, vooral leuk. Um, we genieten er ook heel erg van. Uh, daarbij is het zo dat wij niet alleen naar de Nederlandse resultaten kijken... maar eigenlijk naar alle resultaten. En als ik nou heel eerlijk ben, dan hebben we eigenlijk... Bijna alle medailles binnengehaald. Ja, want het is dus
3: niet zo dat die topschaatsen van Viking. puur en alleen ter beschikking staan van de Nederlandse schaatsers. Juist niet.
13: Nee, juist niet. Nee, als je kijkt naar het hele World Cup A-segment. zeg maar, al die schaatsers krijgen van ons. onder gelijke voorwaarden schaatsen.
3: Kunnen ze überhaupt nog uitwijken naar een serieus te nemen concurrent? Of is het Viking, Viking, Viking en dan een hele tijd niks? In alle eerlijkheid vraag ik dat aan de algemeen directeur van de nou ja, dan.
13: ja, Nu moet ik heel eerlijk zeggen, is er eigenlijk weinig concurrentie. Dat was er in het verleden wel.
3: Maar die hebben zich erbij neergelegd dat ze het toch nooit helemaal gingen winnen.
13: Nou ja, die, die hebben het afgelegd, kun je zeggen.
3: Ja. Ja. Maar waarom is het eigenlijk jullie keuze geweest om iedereen te bedienen? Als je bijvoorbeeld kijkt naar het baanwielrennen... dan zie je dat er heel erg lang wordt gewerkt aan de beste fiets per renner, per coureur, en Nederland heeft dan een baanfiets... en nou, alle wetenschappelijke inzichten zitten daarin. En dan is het toch niet de bedoeling dat de Britten, om maar iets te noemen... daar ook mee aan de haal gaan. Maar bij het schaatsen is dat dus heel anders.
13: Ja, bij het schaatsen is dat anders, maar dat komt ook omdat... Um, ik zeg wel vaak, schaatsen is een wereldsport in Nederland. Um, en dat is, um, dat is ook een zwakte voor ons. Uh, we bedienen de hele wereld. Um, en het schaatsen zelf is erbij gebaat als, het, uh, ja, als er meerdere landen zijn die winnen. Ja, dat is ook gebeurd.
3: Bijvoorbeeld ook gebeurd. op de ploegachtervolging. Je wist dat hij eraan zat te komen. Bij de ploegachtervolging is het verplicht om helmen te dragen. De ja. Nederlandse ploeg reed met helmen van Viking. Ja. Terwijl er wordt gesuggereerd dat er een snellere helm beschikbaar was. Dat bleek ook uit alle proeven. Er is ook geïnvesteerd vanuit de sportkoepel. Maar, zegt ook de KNSB, de Schaatsbond, er is vanwege commerciële belangen gekozen voor de helm van Viking. Niet. De snelste helm. Wat is ja. jouw lezing van het verhaal?
13: Ja, maar er is. Oh, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Er is een windtunneltest geweest. waarbij um, onze helm vergeleken is met die van Kade Motors. en die zijn op precies hetzelfde niveau uitgekomen. Um, nou, toen was het aan de KNSB om te beslissen op andere gronden in feite. Um, voor welke helm ze gingen.
3: Die, die, die concurrent van jullie, die er dus wel eens op het gebied van helmen... die zegt, ja, er is getest met een helm, maar dat was niet de snelste helm. Er is nee, in de witte uh, nog getest met een oude model. Ja, zo
13: kan ik het ook. Nee, dat, dat, ja, je zou kunnen zeggen dat klopt. Maar um, dat was de enige helm die zij beschikbaar hadden... die ook um, voldeed aan alle eisen. Um, naast dat, uh, uh, de windtunnel testen, heb je ook nog veiligheidseisen. Die helmen hebben ze niet op oh, voor ja, Dat is de
14: reden
3: dat ze die helm dragen ja, natuurlijk. Precies. Okay, en jij denkt eigenlijk dat die van papier gemaakt was, die snellere helm.
13: Nee, maar die, de, de helm die zij, uh, waarvan ze claimen dat die sneller is... is er alleen als een 3D-geprint model...
3: Maar klopt het dat bijvoorbeeld de Amerikanen hebben gereden met een snellere helm?
13: Ja, die hebben gereden met een snellere dat helm. Dat is
3: toch heel raar als je schaatsland bij uitstek bent... wereldsport in Nederland
13: niet de snelste helm ja, ter beschikking wat je, wat je daarbij even moet bedenken is dat in de ISU-regel staat... dat de helm uh, het hoofd moet, de vorm van het hoofd moet volgen. Um, als je kijkt naar die Ruby helm waar de Amerikanen mee hebben geschaatst... die doet dat eigenlijk niet... Uh, dus dat is een beetje oprekking van de regels. En,
3: uh, Jullie uh, hadden minder braaf moeten zijn als viking.
13: Ja. ja. Vind je dat achteraf? Nee, niet minder braaf. Nee, dat sowieso niet. Wij hebben de regels keurig gevolgd. Dat heeft Kare Motors ook gedaan. Dat heeft iedereen gedaan. En op een gegeven moment zijn er een aantal anderen... te beginnen met uh, Italië. Um, die hebben een helm gepakt die vanuit het fietsen komt. En nou ja, daarmee hebben ze de regels een beetje opgerekt. En uiteindelijk is de ISU daarin meegegaan. En daarom zie je ook dat... We waren zelf ook bezig met een nieuwere helm. Maar die ontwikkeling hebben we afgebroken omdat het eigenlijk eerst duidelijk moet zijn waar het naartoe gaat.
11: En je zegt net dat ze uiteindelijk voor jullie helm hebben gekozen. Terwijl ja. ze hetzelfde uitkwamen en dat was ook een ouder model. Dus dan ja. kan ik me voorstellen dat de KNSB misschien dacht. Nou ja, misschien dat zij nog iets nieuwers hebben wat dan beter wordt. Waarom hebben ze uiteindelijk toch voor jullie gekozen?
13: Nou, ik denk. Um... En omdat redelijk wat schaatsen zal met onze helm reden, Jereen Schouten bijvoorbeeld. Um, en omdat uh, ja, we voor de schaatsen zelf uh, nodig doen. Ja, ik zou ook zelf bij ons zelf uitgekomen. Ja, maar ja. het, is wel, het is wel een, een goede <tomst> vraag. Want de KNSB heeft
3: gezegd, uh, wij blijven trouwen aan Viking. Ook omdat er commerciële belangen spelen. Had ja. je iets meer ruggesteun verwacht van de bond, behalve deze formele verklaring... dat er nu eenmaal al sprake is van een lange relatie... en dat je die in stand wil houden?
13: Nee, ik, nee, ik verwijt hun helemaal niks wat dat betreft.
3: Nou ja, het, het kwam op mij niet nee, over als uh, liefde van twee kanten. We zitten nu helemaal opgeschreven met deze helm.
13: Nee, ja, zij hebben de keuze gemaakt. Um, dus daar kan ik verder niks aan veranderen. Um, natuurlijk zijn, hebben wij wel graag dat ze voor ons kiezen. Uh, maar ze, ze hoeven niet...
3: Oké, okay. dan hebben we het punt helm gehad. Opgelucht kunnen we het door over de schaatsen. Want die nou. worden waarschijnlijk aanzienlijk meer verkocht. Yep. De schaatsen waarmee uh, Schouten of wust of Nuis olympisch kampioen worden... zijn dat ook de schaatsen die je koopt als je op redelijk serieus niveau wil schaatsen? Of zit er toch nog een heel groot gat tussen?
13: Nee, die komen uit gewoon uh, van dezelfde plank in hetzelfde magazijn. Ja? Ja.
3: Dus het informatie namelijk dat iets nou, nou, wat op topsportniveau gebeurt, dat dat later pas doordruppelt naar de uh, grote consumenten. Nee, maar
13: enige uitzondering is Kjeld Nuis. <gacht> um, waarom? Want die heeft een andere kleur. Dat is het enige. Ja, ja, ja.
3: ja. <gacht> maar de, geeft dat ook meteen aan dat het toch uh, redelijk rechttoerecht aan product is? Uh,
13: nee, niet redelijk rechttoerecht aan product. Want het is helemaal niet zo makkelijk om schaatsen te maken. Maar het is wel onze filosofie dat. Um, dat wij altijd de beste mogelijke producten maken voor iedereen. Um, en het maakt niet uit of, of, ik, of ik dat nu ben of dat iemand anders het is. Um, wij proberen altijd de best mogelijke producten oh, te
3: maken. Je hebt een, een lang verleden bij gezellen. Ja. Uh, je weet dus ook het een en ander van de fietsen af, van de ja. wielersport af... en de fietsen die worden gebruikt in het peloton, of de tijdritfietsen... echt op het hoogste niveau, dat loopt in de tienduizenden euro's. Dat kan niet gek genoeg zijn. Nee. Zoveel variatie is er dus niet in het schaatsen.
11: Zou dat er dan niet eigenlijk wel moeten zijn?
13: Nou, ik weet niet of, of dat... Um... Dat vind ik een hele goede vraag, eigenlijk. Je, um, want jij en ik kunnen ook een Cervelo-fiets kopen op een niveau... zeg maar. Um, van een Tour de France. Um, en uh, uiteindelijk fiets ik daar niet goed genoeg voor om, om zoveel geld aan nee, een fiets uit te geven. Je kunt het niet voor jezelf
3: rechtvaardigen, inderdaad. Nee, <laughs> dat, dat, dat
13: is een probleem. Maar, maar het, het kan wel.
3: Ja, want hoe duur is het, uh, het chicste paar schaatsen dat je hebt?
13: Nou, als je een, een paar custom-made schoenen hebt, dan, die kosten 1250 euro. Um, en als je daar een paar uh, Sapphires bij hebt, dan. Uh, is dat nog een keer iets van 700 euro
3: erbij. Ja. Maar dan moet je toch ook wel uh, redelijk wat hondjes voor schaatsen... voordat mensen ja. bereid zijn om dat uit te geven.
13: Ja, maar schaatsen gaan wel vrij lang mee... Dus, ja. uh, en ja, strengen business dus, dus ook al niet. Dus. Ik, ik heb voor mezelf custom aids en, uh, en zowel sapphires als icons. En ja, ik, betaal bent, ook, nee, oh, ik betaal ze ook Nee, ik betaal ze ook okay. gewoon. <laughs> maar
11: het is dus niet zo, want ik was van het weekend aan het kijken... naar de bobsleeën. En de Duitsers ja. die hebben die fantastische bobslee... waardoor je eigenlijk de rest niet hoeft te kijken, ongeveer. Hè, was op, het op een gegeven moment. Het is dus niet zo dat we een schaats zouden kunnen ontwikkelen... waarbij we van tevoren al weten... dat gaan we het zoveel beter doen dan de rest. Want wij, wij maken een wereldsport noem je
13: net. Ja. Um, nou ja, we, we hebben de volgende generatie schaatsen in feite nu al klaar liggen. Um, prototypes worden zeg maar, met, met uh, twee maanden zeg maar, geprobeerd. Um, maar die stellen we wel beschikbaar aan eigenlijk iedereen. En dat is ook wel een beetje, zou je kunnen zeggen, traditie... Um, in het bedrijf van de eerste um, olympische medailles zijn door een rust gehaald. Dus,
3: dat ja. geeft al aan dat je ja. zeker niet alleen maar richt op Nederland, maar de grootste nee. innovatie van inmiddels de afgelopen decennia, want het is al een tijdje terug en er werd een mooie andere tijden sport over gemaakt, de klapschaats, ja. de weerstand die dat ook opriep bij de toenmalige toppers en de worsteling van de olympisch kampioen Gerard van Velden die daarin centraal stond, dat heeft natuurlijk wel degelijk gezorgd voor een omslag in schaatsen, snellere tijden, wereldrecords ja. die met ze werden verbeterd. En hebben bijvoorbeeld de Nederlandse dames, waar kwamen die in één keer vandaan? Totdat duidelijk werd, ja, dat is toch ook wel voor een belangrijk deel... toe te schrijven aan de klapschaats. Zit er nog zo'n grote verandering in het vat?
13: Nee, niet zo groot, maar er zit nog wel een verandering... wel een, een substantiële verandering aan te komen. Uh, ja. hoe, hoe spannend? Of kun je er toch wel nou, iets nee, meer Nee, ik kan er wel, het. want ik kan daar op dit moment rustig over praten... omdat we um, het patent al gefaald hebben, dus uh, daarmee ligt dat al vast. Um, eigenlijk aan het einde van de slag... Uh, vervormt de schaats niet helemaal uh, goed, en door... Door daar een truc in aan te brengen... Uh, kun je zorgen dat hij ook aan het einde van de slag nog goed blijft lopen. Um, dus je maakt die slag langer dan, nou, begrijp ik, hieruit, of niet? Ja, het is niet zozeer dat je de slag langer blijft... maar de schaats blijft be beter lopen in de lijn. Um, anders remt hij van zichzelf aan het einde van de, van de slag.
3: En, en hoe, hoe lang ben je dan bezig met dat idee? Want waarschijnlijk weten jullie al heel lang... dat die schaats toch nog niet, die slag nog niet optimaal is dan moet je een truc toepassen zoals jij dat uitdrukt. Is dat dan een kwestie van Eureka, we hebben het? Of is dat iets waar je misschien wel jaren aan moet slijpen?
13: Nou, we, we hebben wel een aantal jaren um, gewoon moeten kijken van... Hey, wat gebeurt er nu feitelijk en waarom gebeurt dat nu? En uh, dan kijk je nog een keer naar de, uh, naar de videobeelden... en zeg van, hey, ja, dat, ergens klopt dat toch niet... Um, in het verleden werd er heel veel trial and error gedaan. En dan is het heel moeilijk om schaatsers ook mee te krijgen. Uh, inmiddels zijn we zover is er een meetschaats... Uh, die we met de VU uh, hebben ontwikkeld. En uh, die meetschaats, daarmee kunnen we um, eigenlijk een meting doen... om te kijken van, van, uh, dat het ook beter wordt.
3: Alleid. Ik dacht, misschien heb je nog een vraag. Of ja, niet?
11: Nou, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Want um, ja, we hebben nu die Olympische Spelen gehad. Hè? Ja. Ik heb natuurlijk net verteld over cultuur. Daar gaat mijn bedrijf over. Ja. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Hoe, hoe vieren jullie dat nou met elkaar? Hoe doen jullie dat in jullie bedrijf? Want het is natuurlijk zo'n kern van, uh, van wat je oh, doet.
13: Wow. Dat is een hele lastige allheid. Um... Nee, ik zei
11: al, hè, psycholoog. <laughs> ja, ja,
13: ja, want eigenlijk ben ik zelf niet zo van het vieren. Dus daar moet ik eigenlijk iemand voor. We zoeken die dat echt? Een
3: ceremoniemeester.
13: Ja. Die er toch voor zorgt die dat hij een slingertje ja. ophangt.
4: Ja.
3: Nou, valt er veel te vieren. Hè? Want we hebben de Olympische Spelen gehad. Dus dat gaat ze weer meer dan ook hier ooit in de belangstelling. Uh, maar het beste wat er kan gebeuren, is een strenge winter. Dat hebben we vorig jaar gezien. Ja. Dit is natuurlijk een winter van pap en natte houden. Het lijkt er nergens over te gaan. Zeker vanuit de schaatsoptiek, denk ik dan.
13: Nee, wij hebben dit jaar ongelooflijk goed verkocht. Nou, daar um, heb ik helemaal niks. Nee, van. Dat, ik, ik begrijp dat je dat niet begrijpt. Maar um, wat we gezien hebben vorig jaar met het wintertje in februari... Um, wintertje? Ja ja ja, 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 ja. Het kan nog veel... nee, moet geen naam Nee, maar het, het kan nog veel beter. Uh, vergeet dat niet. Um, maar wat je toen gezien hebt, is de winkels waren dicht. Hè, er waren nog uh, uh, in, in lockdown, klik uh, en collect was er. Uh, heel veel mensen die graag schaatsen wouden kopen op dat moment, hebben dat niet kunnen doen. Dus wat gebeurde er uh, in december van dit jaar? Nou, eigenlijk dat het er wel weer naar uitzag dat er wat vorst kwam. Um, en uh, ja, hele families zijn naar de winkel gerend en, uh, en hebben schaatsen aangeschaft.
3: Omdat hen nooit meer zou overkomen wat dat... hen vorig jaar zou overkomen. Precies, precies. Ja, ja. En, ja. en als je zegt, we hebben een hele goede winter gehad, er is enorm veel verkocht... dan stuit ik nu op de muren van het familiebedrijf, want uh, wat wordt er dan
13: omgezet? Nee, daar doen we ja, er nooit uit nee. Dat heb je heel goed. Daar, nee, daar nee. doen we geen
3: uitspraken over. Nee. Waarom, waarom is dat zo geheim eigenlijk? Um, je bent toch de enige die op grote schaal schaatsen maakt, dus ja.
13: Ja, maar je wil aan de andere kant ook geen uh, concurrentiewijzer uh, maken. Nee. Die er toch nog wel is, begrijp Die is er ik. nog wel, oh, ja. Okay.
3: ja. <laughs> ja. ja. Uh, maar als het dan gaat over, over, we hebben heel veel schaatsen verkocht... kun je daar dan wel iets over zeggen? Zijn dat er tienduizenden? Ik heb, ik heb werkelijk geen idee, hè? Want je zegt dat nee, maar... het gaat lang mee, dus... Ja, ja de de schaatsen jaar gaan jaar
13: heel lang mee. Maar uh, er zijn nu, uh, als je zegt tienduizenden jaar, zijn uh, uh, enkele tienduizenden schaatsen verkocht alleen uh, in het recreatieve stuk. Dus ja. dat, is, dat is echt uh, zonder dat er eigenlijk ijs is. Dus dat is wel heel mooi.
11: En komt dat dan ook door de Olympische Spelen nu? Dat mensen nee, denken... de, eigenlijk de Olympische Spelen zien
13: wij over het algemeen pas het jaar daarna. Dus als we het goed doen op de Olympische Spelen... dan zie je dat internationaal wordt er heel erg naar gekeken. Um, en eigenlijk iedereen weet ook um, ja, wie er wint op wat voor schaatsen. Dus dat merken wij het jaar daarna. Um, of eigenlijk al deze zomer, zou je kunnen zeggen... met uh, buitenlanders die bestellen.
3: Wanneer was je eigen laatste rondje?
13: Mijn eigen laatste rondje was eh, drie weken geleden.
3: Op een schaatsbaan neem ik aan. In Deventer. Rondje 34-0? Nee,
13: <lacht> nee eh, helaas, helaas. Nee, 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 zo goed schaats ik niet. Um, ik heb in, um, tot, totdat ik een nieuwe heup kreeg, uh, uh, zeg maar, twee, twee, drie keer in de week geschaatst. Maar sinds ik een nieuwe heup heb, gaat dat oh. niet meer helemaal zo. Uh,
3: nou goed, dan maar schaatsen verkopen. Dank ja. voor je komst, Hiddo Visser, algemeen directeur van Viking. En Aleit, eh, Ja, ook bedankt voor je komst. Staat er nog iets spectaculairs op het programma vandaag?
11: Nou, ik, hoop dat ik, ik woon hier heel vlakbij in de buurt, trouwens bij de Jaap-Edebaan. Dus ik hoop ah. dat ik eerst maar eens uh, zonder van fiets geblazen te worden overkom naar huis.
3: Bij de Jaap-Edebaan. Misschien wel inspiratie opgedaan. Wie weet. Tot morgen. Uh, zometeen dan uh, krijg je van mij het laatste economische en zakelijke nieuws. En rapper Lil Kleine en de met hem gelieerde bedrijven krijgen ongevraagd advies. Want moet je vasthouden of juist je sterk dumpen? Dat hoor je zometeen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk
0: Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken IKEA, een
1: wereld aan ideeën BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken
2: doen. Thomas van Zuil.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Zometeen krijgen merken die in zee gaan met gevallen sterren. Ongevraagd advies, omdat Sony Music nu ook rapper Leeuw Kleine laat vallen. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Je hoort het al in de nieuwsupdate. De stormen Dudley, Eunice en Franklin, die de afgelopen dagen door ons land raasden... hebben voor zo'n half miljard euro aan stormschade gezorgd. Nog nooit kregen verzekeraars in minder dan een week zoveel meldingen voor de kiezen... meldt het Verbond van Verzekeraars. Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis heeft een meerderheidsbelang genomen... in waterbeheer en softwareplatformen. Platform wordt ondergebracht in een nieuw bedrijf... dat Water Platform Company gaat heten. De software wordt door de meeste waterschappen in Nederland gebruikt... om extreem weer beter te voorspellen... en zal met de middelen van Arcadis... nu ook op de internationale markt worden uitgerold.
5: Arcadis heeft de armslag en de capaciteit... om dat om te beginnen naar de Verenigde Staten en naar het Verenigd Koninkrijk naar onze klanten te brengen die daar waarschijnlijk... naar onze opvatting ook op zitten te wachten.
3: Joe Biden en Vladimir Poetin zouden beide hebben ingestemd... met een overleg op initiatief van de Franse president Macron. Dat maakt de Franse regering bekend. Maar het Kremlin ontkent nu dat er concrete afspraken zijn gemaakt. Ondertussen neemt de druk op Europa toe om te beginnen met sancties. Eerder waarschuwde Ursula van der Leyen, voorzitter van de commissie... al dat Rusland wordt afgesloten van de financiële markten... als het Oekraïne binnenvalt. Uit de cijfers van netbeheerder Stedin, die vandaag gepubliceerd zijn... blijkt dat de snelle toename in de energietransitie ertoe heeft geleid... dat er een recordbedrag in innovatie is geïnvesteerd. Maar de netbeheerder kampt ook met grote tekorten aan... onder andere materialen en vakmensen. En daar praat ik over door met Danny Bennema, de financieel directeur van Stedin. Goedemiddag. 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 Het halveren van de netto-winst komt uit op 21 miljoen euro. Komt dat nog enigszins als een onaangename verrassing... of waren er al voortekenen die hierop wijzen?
14: Nee, dat komt, uh, komt niet als een verrassing. Uh, we zien natuurlijk al langer dat uh, de investeringen als gevolg van de energietransitie uh, toenemen. Daarmee nemen ook onze afschrijvingslasten toe. Daar komt het afgelopen jaar nog bij dat uh, ook wij geraakt worden door hoge gas- en elektriciteitsprijzen... waardoor onze netverliezen oplopen. Um, dus ondanks een halvering uh, zeker niet als verrassing.
3: Okay, kun je dat, dat uh, netverlies toch nog wat uh, toelichten? Want er gaat dus kennelijk energie verloren tijdens bijvoorbeeld uh, transport, neem ik aan.
14: Ja nee dat klopt inderdaad. Tijdens transport gaat zowel gas als elektriciteit verloren door weerstand of verlies of soms ook door fraude. En dat moeten wij als netbeheerder compenseren. En dat kopen wij in. En daar dragen we de lasten van.
3: Ja, als ik het goed begrijp dan is de conclusie winst gehalveerd. Maar het klinkt bijna als een wonder dat er überhaupt nog sprake is van winst.
14: Nou ja, ik ben eigenlijk onderliggend best wel optimistisch... als we kijken naar de financiële positie van steden over de afgelopen jaren. We hebben een recordbedrag geïnvesteerd, 687 miljoen. 10% meer als, als vorig jaar. Onze aandeelhouders hebben ons eigen vermogen met 200 miljoen versterkt. We hebben daarnaast een miljard aan vreemd vermogen weten op te halen. Ja, en ons ook uh, eigen efficiencyprogramma van 180 miljoen. Daar hebben we inmiddels 143 miljoen van gerealiseerd uh, tot 2020. Uh, uh, 25. Dus uh, nou, we zijn eigenlijk best wel uh, tevreden. Ja. Tegelijkertijd is er meer nodig.
3: Ja, er is, er is uh, tenminste als ik uh, kijk naar uh, jullie eigen ambitie en die van collega's altijd meer nodig. Uh, want er is uh, sprake van een energietransitie en er moet een hoop worden ingehaald. Uh, doe je het dan ooit uh, goed genoeg wat jou betreft? Wat
14: jou betreft. Nou, we hebben natuurlijk een tomeloze ambitie. En uh, onze 5000 mensen... die werken met passie dag in dag uit... aan die energietransitie. Ja, tegelijkertijd is de omvang uh, enorm. Uh, en dat betekent dat we... Dus, uh, moeten versnellen. Uh, en daar is dus ook uh, alles op gericht. Maar hoeveel ruimte heb je om te versnellen? Want je haalde al
3: aan dat er 200 miljoen euro... is opgehaald bij de aandeelhouders. Uh, ik sprak een tijdje terug met de topman... van het bedrijf ook in dit programma. en Die zei, ja, we moeten toch ook kijken naar andere aandeelhouders. Anders dan gemeenten. En misschien moet er door... Andere lagen in het Rijk nog wat worden bijgedragen. Want 200 miljoen euro plus het aantrekken van vermogen. Maar als je zulke ambities hebt die voor een deel door de politiek worden opgelegd... dan is dat ook financieel natuurlijk nog niet genoeg.
14: Nee, dat is het zeker niet. We hebben becijferd dat er 1,8 miljard extra eigen vermogen nodig is... alleen al voor steding tot 2030. Dat is bovenop de 200 miljoen die afgelopen jaar is gestort. En dat betekent dus ook dat wij met onze bestaande aandeelhouders nog verder in gesprek zijn. Maar dat we inmiddels ook met het Rijk, EZK Financiën, in gesprek zijn... om te kijken of zij aandeelhouder kunnen worden. En ook met niet aandeelhoudende gemeentes en provincies wordt de gesprek opgestart.
3: Hoeveel zin heeft het om om nog door te praten met de gemeenten die nu al aandeelhouder zijn. Want jullie hebben eerder ingezet op een bedrag van 750 miljoen euro. Je hebt er ook het een en ander eerder over gezegd in het FD. Nou, daar komt dan 200 miljoen euro uit. Dus daar zit nogal een gat tussen. Denk je dat ze bereid zijn om bij een volgende onderhandelingsronde... alsnog de portemonnee te trekken?
14: Ja, ik zeg altijd, de aandeelhouder bestaat niet. Hè. Dus er zijn partijen zeker die, die daar interesse in hebben. Um, ja, er zullen ook partijen zijn die, die, die aangeven... Uh, ja, nu even een ander uh, eerst, uh, eerst aan de beurt. Uh, dus dat, uh, dat, dat verschilt. Uh, tegelijkertijd hebben we ook met de bestaande aandeelhouders... bewust die 750 miljoen in een korte termijn deel... en een lange termijn deel opgeknipt. En nu zijn we ook met elkaar in gesprek over dat lange termijn deel.
3: In, in hoeverre uh, moeten jullie ook uh, samen optrekken met andere netbeheerders, want je komt bijna overal dezelfde problemen tegen. Er is veel geld nodig, er moet een transitie worden gemaakt... Uh, materialen zijn schaars, vakmensen zijn schaars. Eigenlijk kunnen jullie best een gezamenlijke agenda opstellen natuurlijk.
14: Nou, dat gebeurt er gelukkig ook. We werken heel nauw samen, ook onder de groepenvereniging Naper Nederland. Waarin al deze thema's nou, met de politiek worden besproken. Maar natuurlijk ook met onze ketenpartners, leveranciers, aannemers. En op al die fronten is er inderdaad versnelling nodig. En, en daar lopen ook programma's op.
3: Wanneer uh, kunnen wij elkaar weer spreken? En heb jij dan nieuws over geld dat is opgehaald... bij bestaande of nieuwe
14: aandeelhouders? Nou, we zetten erop in om gedurende de 2022 duidelijkheid te krijgen... rond gesprekken met de overheid en ook met bestaande aandeelhouders. We hebben vorige week onze aandeelhoudersvergadering gehad... en daar hebben we dus ook toestemming gekregen van onze bestaande aandeelhouders... om 1,8 miljard te gaan ophalen in een gezamenlijk proces. Dus ik hoop u aan het einde van dit jaar te kunnen berichten. Ik wacht erop.
3: Danny Bennema, financieel directeur van Stedin. Dank voor de toelichting. Ongevraagd advies. Sony Music zet de samenwerking met rapper Lil Kleine officieel stop. Vorige week zondag werd hij aangehouden... naar aanleiding van de mishandeling van zijn vriendin. Eerder de maand kreeg hij ook al een taakstraf opgelegd... voor een mishandeling in een Amsterdamse club in 2019. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan bedrijven die hun merk verbinden aan... inmiddels gevallen sterren. En dat advies komt van reputatie-expert Wesley Dekker... van het Reputatiebureau. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is dan toch zover gekomen. Sony verbreekt de relatie, de samenwerking met Lil Kleine. Is dat het beste wat je kunt doen op dit moment?
15: Ja, op dit moment denk ik eigenlijk dat je weinig andere keuzes hebt. Het is, op dit moment is het even uh, zo diep, het dal waar die in zit... Uh, dat het vrij snel ook over kan slaan naar het merk Sony. Uh, en dan heb je een ander probleem.
3: Maar goed, hier maak ik toch een beetje uit op dat jij zegt... ze hebben het nog lang volgehouden met hem.
15: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Kijk, nou is het uh, heel lang stil bij ze geweest. Het is natuurlijk ook wel zo van, joh, hè, beter later dan helemaal nooit. Uh, maar heel veel andere merken hebben wel al gedacht... van nou gut, doe nu maar even niet. Uh, en Sony heeft dan toch vrij lang op zich laten wachten. Uh, terwijl het toch eigenlijk nou niet iets is... waar je heel lang over hoeft te wikken en te wegen, denk ik.
3: Nou, of, of duren dit soort processen nu helemaal langer bij grotere bedrijven? Hè? Hij is ook verbonden aan wat kleinere Nederlandse bedrijven. Bijna hobbymatig zou je kunnen stellen. En misschien dat ze daar ook wat sneller kunnen zeggen... tot hier en niet verder. En dat bij Sony toch nog verschillende afdelingen daarover moeten gaan... en er een officieel statement moet komen. Ik verzin maar wat, hè?
15: Nou, het zal ongetwijfeld meespelen dat het over wat meer schijven moet. Dus daar ben je ook wat meer tijd aan kwijt. Uh, daarentegen had in ieder geval een bericht naar buiten van... we zijn ermee bezig, wel heel sierlijk geweest. En ja. nu uh, ja, bleef het
3: eigenlijk uh, stil aan de overkant. Nou, nu is uh, Liel Kleine al wel langere tijd iemand... van wie je zou kunnen zeggen, daar zit een randje omheen. Dus kennelijk is er ook een zeker risico voor lief genomen. toen de relatie aangegaan werd. Of schat jij dat anders in?
15: Nee, daar heb je wel gelijk in. Hè. Er zit een bepaald risico aan op het moment dat je iemand met zijn imago neemt. Hè. Er zit altijd al een beetje uh, ruig imago aan om het zo maar uit te drukken. Uh, ja, ik denk dat dit eigenlijk iets is waarvan iedereen wel verwacht... dat van nou, dat doe je niet. Dus dat niemand echt ri het, uh, dit risico aan
3: had zien komen. Nee. En waarom zou je überhaupt in zee gaan met een ster, een artiest... van wie je weet, nou, nu gaat het goed... maar er bestaat altijd een kans dat hij, hij of zij een keertje uit de bocht vliegt?
15: Ja, nee, die mogelijkheid die kun je altijd pakken... op het moment dat het echt goed bij het imago van je merk past. Hè. Dus op het moment dat je maar Sony nou is toch nou best gut, een braaf hebben... bedrijf?
3: Of uh, heb ik wat gemist de afgelopen jaren?
15: Nee, Sony is best een braaf bedrijf. Met het, uh, dan heb ik je vraag verkeerd begrepen, excuus.
3: Nee, nee, nee. Uh, ja, maar,
15: ja, Sony is denk ik gewoon een commercieel belang geweest... van, nou gut, hey, hij doet het nu goed... dus we kunnen daar uh, een mooie boterham aan verdienen. <laughs> ja, het is dus toch uh, opportunistisch. Ja. Ja, in zekere zin wel natuurlijk.
3: Ja. En, en als het dan misgaat, dan, dan begrijp ik jou goed... dan moet je eigenlijk, als je het helemaal voor het zeggen hebt... Euh, eerder optreden. Dus Sony heeft nu lang gewacht. Je had best op maandag of dinsdag kunnen zeggen... hier stopt het.
15: Nou, je hoeft dan nog niet gelijk te zeggen, hier stopt het. Ik begrijp best dat het de kip met de gouden eieren is... die je ook niet gelijk wil slachten. Uh, maar het had wel praktisch geweest op het moment dat ze hadden gezegd... van nou, goed, wij staan hier in ieder geval niet achter... en we gaan ons beraden op stappen. Dat had alweer een heel ander beeld geweest dan stilblijven.
3: -ken, ken jij meer voorbeelden uit het uh, recente of iets minder recente verleden... van, van sterren die door bedrijven uh, zijn geparkeerd, bij trofvel zijn gezet?
15: Ja. Uh, nou ja, echt in dit soort in dit soort, uh, soort groot hebben we ze natuurlijk rondom de Voice laatst nog uh, gezien. Ook wel wat bedrijven die gezegd hebben van nou, dat doen we niet meer.
3: Uh, uh. Voor de verdere rest... Tiger Woods, uh, kan niet. ik me herinneren, de, de golfer Tiger Woods is die, inderdaad die, die een hele, hele grote contracten had met ik weet niet hoeveel bedrijven, die hem ook nog... Enige tijd wel lo loyaal zijn gebleven. Maar uh, ja, daar gebeurde op een gegeven moment zoveel. dat het ook niet meer te stoppen was. Denk ik. Nee, precies. Dus dat, uh, nou ja, daar heb je inderdaad een goed voorbeeld. Ja. Um, kan hij nu nog uh, op een bepaalde manier. in, in genade worden aangenomen? Of um, houdt het hier denk je ook wel definitief op?
15: Nou, ik denk eigenlijk dat het hier wel. Uh, in ieder geval voor de komende paar jaar ook wel ophoudt. Uh, je zult het daarna misschien nog wel wat terug zien komen. Uh, bij de wat kleinere
3: merken. Maar ik denk dat de echt grote merken nu wel uh, gepasseerd zijn. En hoeveel, hoeveel zeggenschap heb je eigenlijk als merk uh, over een rapper? Dat, dat druk ik misschien verkeerd uit. Maar misschien dat er toch wel de afgelopen jaren of maanden contact geweest is. Tussen Sony en Lil Kleine of zijn management. Met een waarschuwing, een vermanend vingertje. Pas op je tellen, want anders dan zijn we toch genoodzaakt om onze samenwerking nog eens te heroverwegen. Of, of denk je dat dat helemaal niet speelt? Nee, ik denk wel dat dat zeker meegespeeld heeft... en dat die gesprekken er ook absoluut
15: geweest zijn. Je neemt sowieso een, bij iedere influencer die je als, als merk aanneemt... om je merk te promoten, zul je ook wel in zekere zin... van tijd tot tijd eens erover hebben van...
3: nou, gut, dit hebben we liever niet. Nee, um, ja, er zijn natuurlijk influencers dus in alle soorten en maten. Geweest, je, je hebt ook, ook relatief kleine influencers, niche-influencers... die misschien in een kleine groep uh, hun invloed kunnen, kunnen laten gelden... maar die nooit zo onder een vergrootglas liggen. Is dat als bedrijf misschien een veiligere keuze?
15: Ja, ik denk dat dat wel een veiligere keuze is. Die hebben ook een wat minder groot publiek. Dus dan, dan valt het ook minder op als het verkeerd gaat, om het zo maar te zeggen.
3: Ja. Nou, de, de vraag is wel wat er contractueel mogelijk is. De, de labelbaas van Top Notch, het laatste album van Lil Kleine... kwam nog uit onder Top Notch. Hij heeft een interview gegeven aan NRC... waarin hij ook zegt dat hij er weinig aan kan doen... omdat je nu helemaal vastzit aan bepaalde contracten. Je moet de muziek wel uitbrengen. Um, sta je soms ook voor een voldongen feit? Of, of is er altijd een, nog een verschil tussen moeten en echt moeten?
15: Nou, ik denk in dit geval dat Topnotje juist ook een goede keuze aan heeft gedaan... om in ieder geval zich aan het contract te houden. En dan laten ze in ieder geval zien van... nou, we hebben het netjes geprobeerd op te lossen. We hebben het ook netjes opgelost, want we hebben gedaan wat we afgesproken hadden. Uh, je moet daarna niet nog een keer denken van... nou, misschien moeten we het toch nog een keertje doen.
3: Kun je het ook uh, toch nog wel op, op halve kracht doen? Want ik begrijp dat bijvoorbeeld Spotify... Leo Kleine heeft geweerd uit alle door Spotify zelf samengestelde lijstjes. Maar nog altijd wel zegt. Nou, wij eh, zorgen er wel voor dat de muziek van Leo Kleine beschikbaar blijft. Dus dat je toch een beetje in het midden gaat zitten. En dat, en dat nota in als Spotify dat natuurlijk toch ook al onder een vergrootras ligt de laatste tijd. Maar goed.
15: Ja, nee, ja het valt te proberen. Ik uh, denk op zich dat de promoten aan zich geeft. je ook wel al een beetje aan van nou goed hebben. We willen er in ieder geval niet zoveel mee van doen hebben. Uh, nou moet ik ook heel eerlijk zeggen dat ik ook niet echt weet... wat de af, afspraken zijn met partijen als, uh, als een Spotify van het. Welke contracten liggen daaronder? Maar uh, het is in ieder geval al beter dan hem ook nog in de lijstjes
3: vasthouden. Die stap is inmiddels wel genomen door Spotify. Liel kleine niet meer in de door Spotify zelf... Opgestelde lijstjes. Dank voor je toelichting en dit ongevraagde advies. Dat komt van reputatie-expert Wesley Dekker van het Reputatiebureau. Dankjewel.
2: Zaken doen: film en reclame.
3: Iedere maandag praten we in benere zaken doen over film en reclame. En dat doe ik uh, samen met Ruben Cusel van het creatief bureau Wii Film. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het nog wel een goede middag? Dan viert iedereen een soort half bevrijdingsdag, want corona is achter de rug. En hier spreek ik dan toch nog met een gevelde Ruben, begrijp ik?
8: Ja, ja het moest er een keer van komen. Ik was nog uh, co-virgin, zoals ze dat uh, zeggen. Dus oh, ik had het nog niet gehad. <laughs> nou, die had ik gemist. Ja. Goed. Ja. Ja. En dan kom je daar zonder al te veel lijden doorheen, of niet? Ja, het, het, ik moet zeggen, je bent een paar dagen, ik was een paar dagen toch wel goed ziek van. Uh, en uh, toch wel koorts en, uh, en het uh, ja, gewoon wat wat energie uh het energieprobleem, dus je blijft, je blijft gewoon moe. Nou, nou goed, daar we wij gaan wij nu mee doen, afrekenen. Hè. Kom op, full power dat. erop. Je hebt de afgelopen dagen
3: natuurlijk dan wel... koortsig of niet, uh, wat kunnen zien van de Olympische Spelen. Uh, mij, alles kunnen zien. Nou, alles kunnen zien. En de medaillespiegel liegt niet. Nederland heeft dat goed gedaan, zesde plek. Maar dan, hoe heeft Nederland gescoord op het gebied van reclame? De inhakers,
8: wat is jouw conclusie? Uh, nou, ik vond het eerlijk gezegd een beetje tegenvallen. Er was niet, ik vond het niet super zichtbaar. Ik heb, de, de NLO heeft natuurlijk vooral de schaatsers echt een aanmoediging gegeven. Uh, want daar gaat het dan om. Hè. Volgens mij zijn er niet echt uh, uh, sponsoren van de Olympische Spelen... die echt hebben uitgepakt. Maar ook uh, ja, het, het succes wensen van de sporters... Uh, dat, uh, dat heb ik toch wel een stuk uh, enthousiaster gezien... Misschien komt het ook omdat we natuurlijk uh, wel heel veel evenementen hebben gehad het uh, afgelopen jaar. Uh, ik weet het niet. Het, uh, ik, ik, vond het, uh, ik vond het meevallen. Wat ik wel trouwens zag, dat was wel heel, uh, heel tof. Dat uh, ging over de, de Nederlands Ganeses skeletonkampioen Aquatie Frimpon. Uh, ik kende hem eigenlijk helemaal niet. Um, en het merk, het sportmerk On. Dus er zit er dan een Nederlands sausje aan. Want dat is weliswaar een uh, Zwitser sportmerk. Ja, dat is van uh, waar Federer ook in zit. Die hebben een documentaire over hem gemaakt. een korte film van 11 minuten. Uh, nou, een beetje branded content. Branded documentary. En dat is, dat is toch best wel aardig. Uh, best wel een leuke docu om, uh, om te zien van deze... Uh, ja, ik moest ergens ook een beetje denken... Ik weet niet of je die film kent, Cool Runnings. Zeker. Ja, zo uh, oud ben ik inmiddels, Ruben. Nou, nou... Uh, ja, Jamaica, team ja, ja dat is ook, en, en dit, is, ja, dit is gewoon een hartstikke een mooi verhaal... van iemand met ontzettend veel doorzettingsvermogen... die eerst een sprinter was en toen in aanraking kwam met bobsleeën... en van het bobsleeën naar de, het skeleton uh, ging... en uh, daar eerst uh, meedeed en een hartstikke laatste werd... en uh, toen alles op alles in ga, uh, gaan zetten en toen op een gegeven moment kampioen werd.
3: Dus wel echt een mooi verhaal. Dat klinkt dan ongeveer zo. Het fragment over de nederlands genese skeletonkampioen Aquasi Frimpon. On februari
2: 39, Akwasi Fimpong became the first African male to win an elite skeleton race. With that victory, Akwasi was no longer the prey. Now he had become the predator. Akwasi dreamed a new dream.
6: I'll become the first African to win a medal in Winter Olympic history.
3: Dat Laatste bleef een droom, geloof ik, hè? Ja, ja dat is helaas niet
0: gebeurd. Zoals maar het is wel weer, mee.
8: ik weet niet, elke keer als je dat ziet, ook dat skeleton, het gaat echt zo verschrikkelijk hard. En dan vooral als je dan even zo op die helm zit en door die banen vliegt, dan denk je, oké, okay, je moet toch eigenlijk ook wel knettergek zijn om dat te doen. Maar goed, leuk om te zien. Dat was
3: de Nederlandse oogst, maar ik begrijp het al, we moeten vooral buiten onze eigen grenzen kijken. Wat kom je dan tegen,
8: onder andere? Uh, nou, wat ik zelf wel een hele leuke vond... Was de, uh, was de introductie van Jurassic Park. Die kwam natuurlijk met Dominion, de nieuwe film. En uh, die hadden een campagne gemaakt... waarin nou bijvoorbeeld een, uh, een skiester uh, de berg afgaat... en op een gegeven moment zo'n beetje links en rechts te kijken... en uh, daar in één keer wat ziet bewegen. En voordat ze het weet, duikt er natuurlijk zo'n enorme... Tyrannosaurus Rex tussen de bomen door en gaat er achteraan. En zij moeten hem natuurlijk... Voorblijven op haar, op haar skis. Dus dat is, uh, dat is wel heel, uh, heel tof gedaan, moet ik zeggen. Uh, dus dat zie je overigens al vaker: hè? Dat, uh, dat, uh, de, dat nieuwe films en series bij dit soort evenementen, volgens mij bij de Super Bowl, uh, ook, een, uh, ook een film die dan geïntroduceerd ja, wordt. klopt. Dat, ja. dat, dat ze dat dan echt uh, als moment gebruiken. Dus ja, ik weet niet, ik vond dat Jurassic Park dat heel, uh, heel leuk deed. Uh, we hebben drie... traditiegetrouw getrouwen
3: ook de BBC-aankondiging... maar daar gaan we niet al te veel woorden aan vuil maken... want die viel een beetje tegen. Nee,
8: dan Alibaba.
3: Vertel ja. me meer.
8: Ja, nou, uh, we hebben het volgens mij wel eens eerder over virtual influencers gehad. Zeker. En uh, Alibaba die kwam dus ja, ter ere van de Olympische Spelen... of uh, ja, eigenlijk voor de Olympische Spelen met een virtual influencer, Dongdong. Dong. Uh, en dat is een ja, vrouwelijke uh, influencer... die, uh, ja, die is op TikTok en uh, op alle platformen zit, uh, dansjes doet, uh, et cetera. Dus ik vind dat heel interessant, die hele ontwikkeling van virtual influencers. En dat wordt alleen maar groter en groter. Maar bij de fashion brands zie je dat die daar uh, flink mee bezig zijn. Een paar seconden dong donk dan, omdat het uh, toch een fascinerende ontwikkeling is. Hallo,大家好, ik ben Dongdong. Ik ben
3: vandaag de直播uze Nou, ze had het niet beter kunnen zeggen. Ruben, <laughs> dat ben ik helemaal met je eens. Laten we naar jou, jouw persoonlijke favoriet gaan. Dat bestaat vooral uit uh, uh, muzikale omlijsting. Dus op de radio werkt het niet zo goed. We laten het toch even horen, dan mag je het uh, daarna ja. toelichten. Waar, Ruben, luisteren wij op dit moment naar? Want ja, geldt wel vaker, je moet het eigenlijk zien. Ja, nou,
8: uh, daar ga ik je helemaal meenemen. Nee, ik, ik, ik kwam dit tegen. En uh, ik vond dit oprecht een van de allervetste sportfilms... die ik de afgelopen tijd heb gezien. En waarom? Uh, als jij op de fiets zit, hè, Thomas... Heb jij dan ook wel eens dat je dan zo de bocht doorgaat... en dat je dan het gevoel hebt van... ja, ik, weet je, ik rij hier gewoon een, uh, een Olympische race. Dat gevoel is lang geleden, maar ik, ik streef er ieder weekend weer naar, Ruben. Ja, nou, precies, precies, weet je. En dan hang je zo in die bocht... en dan denk je van, ja, weet je wel, ik doe gewoon mee. En eigenlijk dat inzicht, wat we volgens mij allemaal wel eens hebben... ook als je in de auto rijdt en ja, weet ik veel, je gaat net te hard een bocht door... dan denk je soms ook van dat je in de parijs Kaar zit... Uh, maar daar hebben ze hier dus heel erg gebruik van gemaakt. Dus bijna zeg maar dat meedoen, het fysiek meedoen... met de beweging van de, uh, van de, uh, van de sporter. Dus... Eén scène bijvoorbeeld is, je ziet allemaal mensen op de, op de roltrap uh, staan. En, en dus ze hebben die, uh, die, die, die zijkanten vast van de, van de band. En op een gegeven moment duiken ze als het ware met z'n allen naar rechts. En op dat moment snijden ze naar het beeld van uh, hoe, hoe de viermansbob door zo'n baan uh, gaat. Dus naar rechts duiken. En op die manier hebben ze zeg maar, met alle sporten hebben ze, ja, een soort van, uh, uh, een soort van uh, melodie of een soort ritme van sporters en mensen op straat die dezelfde bewegingen doen. Dus de mensen die dat op straat nadoen uh, ja, in het dagelijks leven. Maar dat hebben ze op zo'n waanzinnige manier gedaan. En met een opbouw van muziek, ja, ik kreeg daar echt helemaal kippenvel van. En, uh, maar het was helemaal niet voor een merk. Het was, het was onafhankelijk. Dus waar, dan... waar kunnen mensen tot slot dit dan vinden? Waar moet je op googlen? Uh, ja, je moet even je moet naar, naar. Ja, je moet niet googlen. Je moet, naar, uh, je moet even naar Vimeo. En dat heet Every Rise, Every Fall, Every Victory. We're in it together. En het is van Un Uncommon London. Ehm. Um, ja,
3: we maar gaan, we gaan het meemaken, voor. Ruben. Dankjewel, ja. Ruben Kustel van Weerfilm.
14: Ja. Nog
3: altijd in de Olympische topvorm. Paul van Liemt van In de Middag. Jawel, toch, Paul?
12: Ja, zeker. Dat hoop dan ik zij. wel maar. Ja, jawel. dat hoop ik ook, want we gaan natuurlijk... Ja, de Olympische Spelen, dat is een hele goede brug van jou... daar gaan we het over hebben met, uh, met Ben van den Burg. Kijk, hij heeft gekeken naar... Uh, wat zijn hoogtepunten, maar hoogtepunten... die, die echt voor onze luisteraars heel interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld Nieuws van de Poel. Hoe kun je leren... door te innoveren? Dat is nogal belangrijk. Kan het ook op een... Ja, geweldig. Hoe kan het op een totaal andere manier? Je zet mensen eigenlijk uh, te kijken, omdat ze het op een andere manier niet kunnen. Hij wil, hoe zit dat precies? En het gaat ook over de achtervolging... team en individu. Ook een heel belangrijk verhaal in de schaatswereld, maar ook in andere werelden. Nou, daar heeft Ben toch volgens mij van een paar goede... leuke, interessante dingen af te melden. Over Oekraïne volgt natuurlijk ook alles. Hoe gaat het ook met die top? Heeft Macron gelijk dat er een top gaat komen tussen Biden en Poetin? Of komt hij hier niet? En wat zijn de voorwaarden die gesteld worden? Laatste nieuws volgen op de voet. En uiteraard ook natuurlijk dat verhaal over die half miljard schade... door de storm... Komt dat zomaar, het is niet uh, om een flauw grap te maken... maar komt het zomaar uit de lucht vallen? Hoe komen we aan dat bedrag?
3: De dat vond van we weten. verzekeraars altijd even bellen. Die hebben het zo voor je paraat, blijkbaar. Ja, we,
12: nou, we zijn ja, maar, daarom. Dan we wel wie even staat checken. daarnaast zo meteen? En zometeen uiteraard Nina van den Dungen.
3: Wow, Paul van Liemt, Nina van den Dungen, vanaf 4 uur op je radio. Dit was het uh, voor mij dan wat betreft vandaag. Morgen dan is hier Piet Fortuyn, voorzitter van CNV, de vakbond... met een historisch hoge inflatie, personeelschaarste. Hoe kan het dan toch dat de lonen nog altijd nauwelijks stijgen? Dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de AEX-factor en daarna om vier uur
0: in de middag. Blijf luisteren. Een kleine update maakt een wereld van verschil...